0: Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la paix
1: Bienvenue sur la radio du Lotus
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Ici Mickaël Lotus, donc vous êtes sur la radio du Lotus Et oui, c'est l'après-midi, souvent comme je disais, c'est le soir les émissions mais non. Avec Emma c'est bien, ça change un peu, c'est l'après-midi Justement, c'est notre expérience D'ailleurs j'avoue que c'est grâce à Emma qui est là, d'ailleurs salut Emma
2: Bonjour Mickaël, ça va Ça va et toi
0: Oui, tu sais que c'est grâce à toi que j'apprécie les émissions de l'après-midi, je t'avoue, franchement ah bah, hein. ça me
2: fait plaisir Parce que <rire> tu te
0: souviens au tout début qu'on s'est connus, je te dis, oh l'après-midi, c'est... ça m'embête quoi c'est pas... c'est pas pareil, les gens ils sont pas là, c'est pas la même ambiance et tout, et je suis plus du soir Mais je trouve que c'est sympa aussi, c'est une autre ambiance et je trouve ça agréable en fait, vraiment Ouais
2: ouais, c'est une autre énergie, je suis d'accord oui. avec toi et, et voilà. les deux sont sympas Ouais, à expérimenter, exactement,
0: ouais. c'est aussi bien et les deux se complètent je, franchement Merci. j'aime beaucoup, donc je te remercie de cette expérience déjà, tu vois rien que ça. C'est rien. bien. <rire> donc on va continuer euh, à parler du voyage astral, hein. on en avait parlé c'était lundi dernier, oui c'est ça, un hein, lundi dernier si je me trompe pas.
2: Non, c'est vendredi. Vendredi,
0: oh, euh... je suis à la masse. Bah, vendredi, non, mais j'ai l'impression que ça passe vite, ça passe pas vite. Parfois, le temps, tu sais. Tiens, euh... tu sais, bah, justement, relatifs, hein. tu sais que c'est bien pour attaquer le voyage astral. On se demande si ça passe ou pas le temps. Il est vraiment incertain dans ce, <rire> ce voyage astral. <rire> ça, c'est, c'est une vrai. bonne intro, ça, finalement. Donc, euh, vendredi. Et puis, euh, là, ça serait plus axé sur les questions-réponses. Donc, deuxième volet par rapport à ce thème qui intéresse vraiment beaucoup de monde, finalement, ce... le voyage astral. Donc, euh, Bahema, si tu veux... Faire une petite présentation, si tu as quelque chose à dire oui, en Oui, alors
2: euh, bah, du coup, bah, je sais, pour ceux qui, qui n'auraient pas pu écouter le, le premier live, on, on a évidemment donc parlé du, du voyage astral et des dimensions euh, qu'ils pouvaient comprendre et de notre impact aussi en tant que voyageurs. Voilà, nous, euh, comment, comment est-ce qu'on on en, on entrevoit, on envisage un voyage astral, ce qui se passe se passe au niveau du corps, ce qui se passe au niveau de l'énergie, ce qu'on peut y croiser, euh, les sensations qu'on peut ressentir, effectivement, cette notion ah, de temps... Attends,
0: t'as un problème de micro, Emma. T'as, là, ah. ça, ça a fait du bruit. Ah. Euh, oui, c'est le fameux... Attends. Euh, attends. Désolé. C'est bon, là Non. C'est ton câble.
2: Tu ouais. me dis quand c'est bon, Mika. Oui, là, c'est bon. Voilà. voilà. Pas parfait. Je ne bouge plus. <rire> D'accord. <rire> Oui, donc du coup, on parlait euh, de la notion de temps. Hein. Tu dis tout à l'heure, Mickaël, le, euh, le temps parfois passe, euh, passe vite, parfois il ne passe pas vite. Et euh, en sortie astrale, bah, la notion de temps, elle est, euh, elle est vraiment toute particulière. Euh, elle est. Alors, non seulement elle est modifiée, mais je dirais qu'elle n'existe pas, puisqu'on euh, peut voyager euh, parfois dans d'autres époques. Euh, rencontrer diverses personnes voilà c'était un petit peu le, le, le sujet euh, de vendredi et du coup on s'était retrouvé avec pas mal de questions hein Michael, il me oui semble, c'est
0: ça, peu. hors ligne on m'avait posé des questions et euh, donc j'ai dit bah, pourquoi pas faire un deuxième volet comme ça déjà les gens s'ils peuvent les poser en direct c'est encore mieux donc si vous voulez poser vos questions faut pas hésiter ou sinon vous pouvez les, les poser par mail donc là aujourd'hui ça sera pas sur la page de la radio hein, parce que Camille elle n'est pas là, peut-être qu'elle va arriver tout à l'heure donc euh, ça sera par email, donc le mail c'est contact-laradiodulotus.fr, contact toujours le même mail évidemment, il changera pas, c'est le mail de la radio. Voilà voilà, bah, déjà on a une première personne, on a Anthony qui est en direct, bah, Anthony il est connu hein, sur la radio du Lotus, il anime aussi des émissions, donc euh, voilà, bienvenue Anthony, coucou. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Ça va
3: Bonjour Bonjour Emma, bonjour Bonjour (rire) Mickaël.
0: Bon (rire) bah Anthony, ça va, c'est super. Bah, Je te laisse en compagnie d'Emma pour ta question. hein, Oui,
3: alors moi j'en ai plein de questions. hein. Tu vas être assaillie de questions, ma chère Emma. Alors, à commencer par la première, comment être sûr que la première expérience qu'on a vécue n'est pas un rêve ni un rêve éveillé, ni un rêve, euh, ben, un rêve total est,
2: Alors, c'est une, c'est une super question, parce que c'est vraiment, effectivement, la première qu'on peut se poser. C'est, est-ce que, j'ai, est-ce que je suis bien au voyage astral, ou est-ce que c'est mon inconscient qui est en train de me jouer des tours Alors, euh, je pense que pendant très longtemps, le voyage astral a été… Alors, bien que ce soit une notion très ancienne, hein, on disait l'autre fois que c'était une notion qui, qu'on retrouvait déjà chez les Grecs ou en Égypte antique, mais dans notre société moderne, ça a longtemps été très tabou. C'est-à-dire que quand tu disais que tu t'étais retrouvé au plafond, oui, bon, en gros, tu avais halluciné ou tu avais un problème neurologique ou que sais-je. Ou tu étais aussi en fameux rêve lucide. Bon, le rêve lucide et la sortie astrale, ce n'est pas tout à fait euh, la même chose. Euh, la sortie astrale, tu es vraiment sur quelque chose de très énergétique. Et en fait, c'est ça qui va te faire comprendre que tu n'es pas dans une phase de rêve. Alors, tu diras comment faire la différence Eh bien, en théorie, je ne peux pas t'expliquer comment différencier ça sur la théorie parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Quand tu es en sortie astrale, tu te rends compte que tout se joue beaucoup plus sur le ressenti. Tu es vraiment beaucoup plus sur la dimension énergétique. Souvent, tu as aussi euh, peu de ressenti humain. Euh, J'entends par là euh, que les informations te traversent comme des choses que tu sais de façon... euh, il naît sur la situation que tu es en train de vivre. Et puis, il y a souvent peu de peur aussi. Hein. Tu as peu d'appréhension, peu de peur. Tu es beaucoup plus en confiance, tout simplement parce que tu as beaucoup moins d'humain À ce moment-là, tu es plus dans une dimension énergétique, donc ton mental est beaucoup moins présent. Et, euh, et que j'ai envie de te dire que c'est avec l'expérience que tu finis par le dissocier. Là où j'ai vraiment fait ma première expérience de, de sortie astrale, Il a fallu que je me constate en train de dormir, en fait, pour en prendre conscience. Donc, je disais à Mickaël autrefois, je faisais une sieste tout bêtement sur mon canapé, je me suis retrouvée debout à côté de mon corps qui dormait, quoi. Bon, là, tu te fais un peu peur, hein, on en discutera plus tard, mais effectivement, tu as 'as ce doute de dire « bon, je suis morte » ou « je rêve » ou « qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Et puis, effectivement, tu tu sens que là, tu es plus dans une dimension énergétique. Euh, Tu perçois la réalité 5D d'une façon tout à fait différente. Et quand tu es vraiment dans le monde de l'astral, c'est aussi une perception qui est différente. Ça n'a rien à voir avec le rêve. Euh, Le rêve, lui, se joue beaucoup au niveau de l'inconscient. Donc, tu as souvent des archétypes qui viennent se mettre en place dans le rêve. Mais parfois, en voyage astral, le rêve sert de passerelle pour atteindre le voyage astral. Et c'est là que c'est encore plus difficile de dissocier la chose. À quel moment je passe du rêve à l'astral Et là, encore une fois, il n'y a qu'en l'expérimentant que tu vas arriver à dissocier ce qui appartient au rêve et ce qui appartient à l'astral. Voilà. Il n'y a pas de vérité, en fait, euh, euh, comment dire, euh, théorique sur le sujet parce que tout se joue dans le ressenti. Voilà ce que je peux te dire.
3: D'accord, je reprends le micro, je l'avais coupé. Euh, ouais, mais alors par contre, alors moi, on va dire que je suis un cas particulier euh, parce que comme Michael, je suis une personne non voyante et du coup, les, les perceptions, euh, tout ce qui est visuel, même sensoriel ou auditif, euh, je pense que c'est pas du tout le même ressenti. Et c'est pour ça que moi, je n'arrive pas à savoir si j'ai fait un rêve euh, ou si j'ai fait réellement une sortie parce que euh, mais comment, comment on va dire ça euh, Ce que je ressens, bah, c'est comme avec mon corps physique, euh, je ne vois rien. Je sais où je me trouve, mais par contre, je n'ai aucune perception visuelle ou quoi que ce soit. Voilà. Est-ce Donc,
2: qu'au niveau énergétique, tu sens tu, tes perceptions sont différentes Est-ce que tu ressens des choses au niveau de l'énergie
3: bah, Au niveau de l'énergie, euh, au niveau des sensations peut-être, mais parce que je sens où je me déplace. Je, je me dis, je vais me déplacer à tel endroit, mais j'arrive pas à aller très loin. Et euh, en fait, je me dis, bah, tiens, je vais traverser, je vais aller à mon salon. Hop, je vais à mon salon. Mais je ne sais pas si c'est réellement le cas ou pas, parce que ce qui se passe, en fait, c'est le matin, par exemple, le matin, je suis euh, allongé sur le côté, j'ai la radio comme ça qui tourne en fond, et puis au bout d'un moment, je me sens comme ça partir. Alors, je sais pas si c'est un rêve éveillé ou je sais pas si c'est euh, réellement une expérience euh, vécue. Truc Alors,
2: est... effectivement, si tu sens en fait qu'au niveau corporel, tu sens une espèce de décorporation qui, 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 qui est en place, là tu peux te dire que oui, tu es probablement plus dans la sortie astrale que dans le rêve. Le rêve, en fait, il va d'abord passer par un endormissement profond, hein, tu vas arriver euh, sur le sommeil paradoxal. Euh, mais si tu sens cette sensation de décorporation, oui, tu peux te dire que tu pars en astral, puis tu parles aussi de déplacement. Hein, tu dis oui, je vais, par exemple, je vais me déplacer jusque mon salon. Donc, euh, cette intention déjà là. Et quand tu te déplaces, est-ce que tu te sens euh, plus lourd, par exemple
3: euh, Non, pas forcément plus lourd, non. D'accord. Non, j'aurais du mal de décrire. Non, je, je me déplace avec une certaine aisance, mais en fait, euh, je ne sais pas si, si on peut dire ça comme ça.
2: Hmm. Ah bah, je n'arrive pas, pas, hein. pas
3: à aller très loin, en fait.
2: Hmm. Bah, alors, voilà. il peut, il... Et il c'est peut, pour ça que
3: je ne sais pas si c'est, si c'est réellement ça. Ou si c'est euh, mon inconscient qui me vous détourne, comme tu le disais tout à l'heure.
2: Alors là, sincèrement, je pense que c'est avec l'expérience que tu finiras par t'en rendre compte. Ouais. Parce, que, parce que voilà, en théorie, la seule chose qu'on peut dire qui différencie le rêve de la sortie astrale, c'est l'énergie. Voilà. Mm. Dans le rêve, tu n'es pas dans l'énergie, tu es dans l'énergie du rêve, dans le monde onirique, ouais. dans, dans l'inconscient. Dans, dans l'astral, là, tu es dans, dans la sphère astrale, donc dans un monde qui est tout autre et qui est régi par l'énergie. Mm. Une espèce d'accord, en fait, euh, presque tripartite, en tout cas en tout cas, euh, en tout tout cas cas un duo entre nous et le subtil. Hein, parce que je ne crois pas non plus crois ce que je, je disais l'autre fois à euh, Parfois, un peu dans l'ego, on se dit, « Ah oh, bah tiens, ce soir, euh, j'aimerais bien faire une sortie astrale. » Donc, on pose cette intention-là, mmh. mais ce n'est pas suffisant. Euh, ça ne dépend pas que de nous, parce que si on n'est pas prêt à la faire, si on n'est pas dans de bonnes conditions pour le faire, s'il y a peut-être… Des énergies qui ne sont pas au top au niveau subtil, euh, euh, tout ce qui peut être guide ou énergie, euh, énergie du subtil peut nous dire oh ben Non, il euh, n'y non, non, a pas de sortie astrale ce soir. Soit y a pas mais, astrale...
3: mais les conditions, justement, pour le faire, euh, il faut, faut plutôt être dans un endroit calme. Parce que moi, je te disais, il y a la radio qui tourne. Euh... Bon, pas, bah, forcément, que, euh, pas
2: forcément, parce que pas forcément, là tu me parles de radio, on sait aussi que tout ce qui est manifestation anti-terre aime bien se servir donc d'un fond de radio, d'un fond de télé, d'un fond d'ordinateur, ouais. parce que ça donne une fréquence. Donc euh, pourquoi pas, effectivement, moi ça m'est arrivé devant la télé, hein, quand je m'endors devant la télé, on, on peut dire que peut-être que le, le niveau fréquentiel d'un appareil électrique peut, peut aider aussi, peut-être, pourquoi pas, à décoller vers l'astral. Alors, par contre, mon, mon opinion, mais ça, ça reste très personnel, moi, je ne suis pas du tout pour induire les sorties astrales. Il euh, y a de nombreux ouvrages hein, sur le sujet. Qui...
3: Mais j'en ai lu pas mal. J'en, voilà, j'ai, oui. j'ai lu, euh, par exemple, euh, comment Anne Vaudan et Daniel Meroy, par exemple. J'ai vu euh, Richard Armand aussi, euh, qui ont fait des, des ouvrages très intéressants sur le sujet. Donc, et justement Daniel Meroy qui parlait un petit peu de sa première expérience et qui euh, décrivait un petit peu euh, justement son corps énergie son corps très lumineux avec une lumine- lumière euh, très blanche euh, moi j'arrive pas à percevoir ça parce que simplement bah, bah, je te
2: rassure moi, moi je me monde. perçois jamais comme une lumière blanche hein. euh... <rire> d'accord euh, non, donc non, après je sais c'est... pas mais je... Bah, si tu veux le truc euh, de ce côté lumière blanche ça c'est très... pour moi c'est très humain c'est-à-dire que là, quand on dit ouais, « je me perçois comme une lumière blanche
1: mmh.
2: », il y a presque peut-être… Euh, mais encore une fois, on se perçoit de la manière dont on peut se reconnaître aussi en astral. Moi, je me perçois comme moi-même. C'est-à-dire que je, je sais que j'ai ma oui, forme… S- ma semblable
3: forme, à ton corps physique.
2: Euh, voilà, sauf que oui. je ne me perçois pas. Voilà, évidemment. Ou alors, je perçois vaguement peut-être des silhouettes de main, euh, Voilà. Mmh. Mais c'est aussi pour que je puisse m'auto-identifier, si je puis dire. Donc, voilà, certains peuvent peut-être se percevoir sous forme de lumière. Perso, moi, ça ne m'est jamais arrivé, hein, donc euh, pas de panique. Euh, (rire) Et encore, il y a des fois aussi en astral, on se perçoit de l'intérieur et parfois, on se perçoit de l'extérieur. Il y a des fois où on assiste à des scènes, comme des spectateurs, comme quand tu es au cinéma. Et il y a des fois où tu tu vis, en fait, l'astral. Ce sont deux choses différentes, notamment quand tu as accès à des souvenirs de vie antérieure, où tu peux soit être… Semi-acteur ou soit être complètement spectateur. D'accord. Donc, t'inquiète pas si tu te vois pas en lumière blanche. Oui, oui. non,
3: mais non, je ne je vois, je vois déjà pas en général. Donc,
2: euh,
3: bon, bah,
4: ça ne va pas me <rire>
2: Oui, c'est
0: une affaire réglée, c'est sûr. Mais il y a des exercices, Emma, pour ça, non Tu pas d'accord
2: Oui, il y en a. Euh, non, euh... je ne suis pas d'accord, effectivement. Tu pas d'accord Oui, il y en a. non Non, je trouve que c'est une mauvaise idée, les inductions. Euh, je parle avant le a, sommeil hein. et
0: tout ça, tu vois, par exemple, quand tu vas... Euh, je pensais par exemple à un exercice où euh, tu te tiens euh, bien droit, où tu tiens où un, un verre d'eau, par exemple, tu, tu fais une respiration, tu sais, tu imagines en fait quelque chose comme une bulle autour de toi, et l'eau, elle se magnétise, en fin de compte. Et tu vois, en fait, ça, ça fait en sorte que ça te, ça te met en condition... Et si tu bois cette eau magnétisée, enfin j'avais entendu ça, hein. si tu bois cette eau magnétisée, en fait, tu es plus apte à, à rejoindre mm. ce fameux monde astral. Enfin voilà, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça.
2: Non, j'en ai jamais entendu, mais pour non, moi, non. ça reste des choses, encore une fois, très, très humaines. C'est-à-dire qu'on essaie, ouais. de trouver, on essaie de trouver des subterfuges, des méthodes euh, pour, euh, si tu veux, c'est un peu comme, si tu dis, comme, comme quand tu as une phobie. Et que tu as un objet paraphobique, un objet qui va calmer ta phobie. Mmh. Je pense que si en disant bon, on va avoir l'eau magnétisée, puis ça va aider au décollage des voyages astral, euh, pour moi, c'est un peu le même principe. Alors, pourquoi je ne suis pas spécialement pour euh, l'induction C'est parce que je pense qu'elle ne peut pas être tout à fait juste. C'est-à-dire que, ça, encore une fois, ça ne dépend pas que de nous, voyage astral. Ce n'est pas parce qu'on l'a décidé qu'on va le vivre. Il euh, y a aussi l'autre côté, à mon sens, qui a son mot à dire. Et puis, il euh, y a aussi la grosse barrière du mental. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de le faire. Et en fait, quand elles se sentent partir, le mental prend le dessus. Mmh. Et hop elles, sont, elles réintègrent leur corps immédiatement parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ne savent pas euh, comment elles vont gérer. Elles sont pleines de questions. Donc, je pense sincèrement que quand tu les vis, c'est que c'est le moment de les vivre. Et que tu dois les vivre. Il ne faut pas quand,
3: forcer la chose. Quoi.
2: Voilà, quand tu ouais. t'en souviens, c'est parce que bah, tu as une prédisposition à t'en souvenir et que ça risque fort de t'être utile maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, mmh. euh, comme tu es Claude, dans une autre vie, pourquoi pas. Et euh, quand tu ne t'en souviens pas, moi j'ai des amis qui font des sorties astrales, ils savent qu'ils sont partis en astral parce que euh, le retour, et ils sentent un petit peu les conséquences du retour. Ils ont souvent un sommeil extrêmement profond. Euh, souvent ont, on entend de, des termes comme un rideau complet ou noir complet et là ils savent qu'ils sont partis en astral euh, mais ils n'ont pas de souvenirs ou alors très très vagues très très vague puis,
3: moi j'ai les souvenirs de, de retour que j'ai c'est le cœur qui bat très vite
2: oui alors quand, quand le retour est peut-être un peu brutal effectivement ouais, euh, ouais. peut-être que tu atterris un peu vite si je puis dire
0: oui mmh. mais aussi enfin, Emma c'est... tu sais euh, oui. quand tu tu somnoles par exemple, tu fais une sieste ou quoi. Parfois, tu peux en revenant à toi faire, avoir comme une impression de chute, tu sais, comme quand oui. tu tombes très très vite. Oui. Et là, cest que tu intègres ton corps euh, rapidement, mais c'est pas forcément une sensation agréable en fait. Alors, pas est-ce que ça se travaille oui. ou est-ce oui. que tu oui. vois C'est ça.
2: Mais tu sais, c'est, c'est, ça, peut, ça peut être un petit peu semblable à ce que les personnes qui vivent une expérience de mort approchée racontent. Quand elles rentrent dans leur corps, en fait, elles rentrent comme dans un pyjama très inconfortable. Euh, effectivement alors les médecins mettent cette histoire de, d'impression de chute sur la tension euh, qui baisse d'un coup ou qui monte d'un coup je ne sais plus euh, bon effectivement quand tu fais l'astral euh, tu te rends compte que ce c'est pas forcément une question de tension mais que c'est plutôt un retour qui est un petit peu brutal un atterrissage un petit peu costaud voilà, et sincèrement, c'est comme ça que je le vis aussi. Hein. Je sais que, tu disais l'autre fois, hein, il m'est arrivé d'être en sortie à Stra, et d'un seul coup, j'ai un gosse qui vient me taper sur l'épaule. Forcément, euh, l'énergie est rappelée tout de suite à l'intérieur du corps et tu n'as pas vraiment le temps de passer les paliers. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est des paliers en fait. C'est ça. Oui,
2: oui, et je compare souvent, tu sais, un petit peu au film Inception dont on avait parlé tous les deux la dernière fois euh, pendant l'émission. avec oui, DiCaprio,
0: oui, oui, je me souviens, oui. Avec oui. le
2: passage de Strat, c'est un petit peu comme ça que que j'essaie oui, de l'entrevoir ça. en tout cas.
0: Voilà. Mais quand tu parlais aussi qu'il n'y a pas de temps, le temps il n'existe pas dans le voyage astral, que ce soit en rêve ou autre, hein, mais il n'existe pas, et l'espace non plus... C'est ça, ça hein, tu sais, parce que par exemple Il y, y a des stimulus. Enfin je sais pas si tu as déjà fait l'expérience Si as déjà entendu parler Admettons, euh, ou ton mari ou tes enfants Ou peu importe, quelqu'un dort euh, pas loin de toi Tu sais, il y a la phase REM Là où tes yeux bougent un petit peu Enfin voilà, où tu commences à être vraiment euh, En hors conscience quoi, Disons euh, terrestre Et euh, par exemple, je sais pas, t'allumes, euh, ou tu t'allumes Un bruit de Je sais pas, de sirène par exemple un, un bruitage de, de sirène de pompier tu le mets tout bas et quand la personne se réveille elle va te dire euh, oui j'ai rêvé que j'étais dans une ambulance et j'ai rêvé qu'on m'apportait que finalement le rêve c'est comme s'il avait duré une heure limite avec tout ce qu'elle te raconte alors qu'il aura duré en réalité trois secondes par rapport à ce que tu as fait toi deux secondes tu t'as vois fait. et c'est absolument. là que tu vois que le temps il n'existe pas je trouve tu vois, dans, dans absolument
2: le... Alors, dans le rêve c'est déjà une réalité effectivement oui. un, un rêve qui là, où tu as fait carrément un marathon pas possible et en fait il t'a pris dix minutes ton voilà rêve. Et en astral, c'est pareil. Et sachant qu'en astral, euh, en astral tu, non seulement il n'existe pas en tant qu'expérience le temps, mais en plus, tu peux avoir accès à d'autres époques que la tienne. C'est ça qui est, qui est absolument euh, fascinant. Et je me souviens d'un premier souvenir où j'avais eu accès à une mémoire collective, à un événement collectif. Et, euh, et là, ça fait très bizarre, en fait. Hein. Je, et je, j'étais revenue à, à moi, entre guillemets, dans mon corps, je me suis dit, ce n'est pas possible. J'ai, j'ai revécu, en fait, ce que les gens… Enfin, j'ai vécu. J'ai, j'étais en spectatrice, bien sûr, je ne l'ai pas vécu de l'intérieur. Mais j'ai vu ce que les gens avaient vu à ce moment-là euh, par le biais d'une mémoire collective ou peut-être de la mémoire d'une des personnes qui étaient présentes sur les lieux. Ça, c'est très difficile à dire. Et je me souviens m'être dit, « Ah non, 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 je je, j'ai envie de partir, je ne veux pas voir ça. » Et du coup, je me suis retrouvée carrément téléportée à l'extérieur de l'endroit concerné. Et, euh, et voilà, c'était terminé et, et je ne voulais pas voir en fait la scène se dérouler, parce que je savais pertinemment ce qui allait s'y passer. Mais la question, c'est de savoir déjà, donc c'est un événement du passé, et savoir si, j'ai, si je suis passée par la mémoire d'une personne qui était présente sur les lieux ou si, en fait, c'est l'égrégor collectif. Voilà, ça, c'est une question que je me suis posée. Bon, bref, c'est, c'est pas non plus… Mais c'est
0: intéressant je trouve, de savoir. Voilà,
2: donc tu peux, avoir à, à, tu peux avoir accès à ce genre de choses, tu peux avoir accès à tes propres mémoires de vie antérieure et tu peux, et c'est aussi pour ça que je m'intéresse beaucoup au voyage astral puisque je m'intéresse euh, beaucoup aux vies antérieures euh, et tu peux avoir euh, accès aussi à, à une, une balade. En tout cas, tu peux partager une, un voyage astral avec une personne que tu connais, par exemple, et qui va le vivre en conscience avec toi et ça, c'est assez bluffant, j'ai envie de te dire. Euh, ça c'est bluffant hein, quand tu partages une sortie astrale et que le lendemain euh, tu discutes avec ta pote et, et que vous avez la même version des faits ça c'est un peu particulier il faut bien admettre que sur la première fois ça fait bizarre <rire> voilà, donc tu... en fait il n'y a, a pas de temps, il n'y a pas d'espace hein. tu peux te retrouver euh... tu peux te retrouver euh, dans n'importe quelle époque c'est ça qui est ça euh, intéressant
0: personne. oui voilà et... voilà c'est ça ben Anthony, vas-y, hein, je te laisse parler aussi. Oui,
3: c'était... oui, non, mais en fait, ce qui, ce qui est très bizarre aussi, c'est qu'on on peut toucher les objets, mais on ne peut pas les contrôler. Euh, moi, j'ai essayé, euh, par exemple, je me disais, c'est bizarre, je ne vais pas assez loin, peut-être parce que la radio est trop forte. Et j'essaye de baisser le volume, et en fait, ça ne marche pas.
2: <rire> oui, tout à fait. Oui, bah, tu es un corps énergétique, hein, tu n'es plus… Euh, oui. Alors, c'est que Tu n'es pas non plus un corps… Euh... Tu n'es pas encore mort, hein, tu ne pas une énergie. Non, non, bien sûr. Mais en tout cas, tu n'as plus cette faculté, effectivement. Tu n'es qu'une énergie qui se se trimballe dans un voyage euh, spatio-temporel, en fait, sur un autre niveau de conscience.
3: Oui. Je je ressens les objets comme si je les touchais vraiment physiquement, mais mais par contre, euh, ça ne marche pas. (rire) Bah, pas Ça m'est arrivé,
2: moi, avec une douche, en fait. Euh, Je voulais signaler, en fait, à. Je voulais signaler à mon mari que j'étais en train de faire une sortie à ça. Je me suis dit, "Bah, tiens, je vais allumer la douche. Comme ça, il va entendre l'eau couler, voir qu'il n'y a personne. Il va enfin finir par me croire. (rire) Et en fait, effectivement, comme tu dis, j'arrivais à à toucher euh, le pommeau de douche et le robinet. Mais bon, non, quoi. Non, (rire) mais ça n'a pas fonctionné. Donc, oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais c'est parce que tu es es sur un autre niveau de conscience, tu es une énergie, donc tu n'as plus cette faculté de préhension. Et comme tu n'es pas non plus dans le côté euh, mort au sens sens propre du terme. Au sens propre du terme, et Dieu merci. euh, (rire) euh,
3: Oui, on va attendre un peu quand même. hein.
2: Voilà, on on sait que le bas astral, par exemple, a cette capacité de pouvoir interagir avec la matière. euh, Parce que déjà, ils sont beaucoup plus proches de notre notre taux vibratoire. Donc pour eux, c'est beaucoup plus simple de de pouvoir euh, toucher les, les choses. Et en plus, parfois, ils peuvent même les activer euh, parce qu'ils euh, voilà, sont sur un taux aussi plus bas que le nôtre, donc encore plus proche de la matière.
3: C'est ça. Mmh. Donc, pour l'instant, moi, j'en suis qu'au balbutiement, hein, de toute façon. Oui, après... mais tu sais,
2: les balbutiements, après balbutiement et après balbutiement, ça finit par faire de oui. des sorties astrales. Hein.
3: Mmh. Mais au bout d'un moment, on arrive à les contrôler, non
2: euh, Alors, moi, je ne contrôle pas les sorties, perso. Euh, je ne cherche pas non plus à les contrôler. Euh, et je peux avoir mon mot à dire parfois sur le retour. D'accord. Mais ce n'est pas non plus gagné. Hein. D'accord. Euh, parfois, je vais rentrer à mon insu. Parfois, je vais, euh, je vais prendre, entre guillemets, la décision. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'elle ne revienne qu'à moi mmh. de rentrer. Et puis, euh, à la limite, j'ai plus de champs d'action dans la sortie astrale. C'est-à-dire que je... Euh, Là, oui, je peux prendre certaines décisions, enfin, certains comportements, je les décide, quoi, effectivement. Comme là, quand j'ai eu cet accès à la mémoire collective, de me dire, non, je n'ai pas envie d'être là, je ne veux pas voir ça. Et hop, je me suis retrouvée, euh, je me suis retrouvée euh, entre guillemets, téléportée ailleurs. D'accord. Hein, là, oui, j'avais un contrôle à l'intérieur de la salle, ouais. mais je pense mmh. qu'il reste tout de même assez limité, parce que, comme on disait avec Mickaël et, et Claude la dernière fois, il y a aussi des choses à apprendre hein, quand tu es en astral. Ouais, bien donc, sûr. Euh, mmh.
0: Bah, le voilà. but, c'est aussi ça, c'est d'apprendre.
2: Oui, je pense je que pense. certaines sorties sont faites pour que tu apprennes. Oui, euh, voilà. Mon gros travail à moi, c'est, c'est d'apprendre à ne plus trop chercher à comprendre.
4: Mmh.
2: Euh, tu vois, de vivre, parce que j'ai toujours tendance à aller chercher l'explication dans tous les sens. Et parfois, on est tellement, on est tellement euh, pas évolué, excusez-moi, comme espèce oui, quand même, non, mais ça, pas...
0: on est là bien. pour apprendre, c'est une école la planète Terre de toute c'est façon.
2: C'est une école, voilà. Et, euh, et des fois, il y a des choses qui nous dépassent tellement que même si je cherche à les comprendre, ben, je ne vais pas les comprendre de toute manière. Et, euh, oui. et qu'en plus de ça, euh, je risque de, d'être moins dans le vécu, à vouloir trop comprendre. Oui,
0: trop oui. dans le mental.
2: Oui, trop dans le mental. Voilà,
0: peut-être. oui, d'accord. D'accord.
3: mais euh, apprendre aussi c'est quelque part euh, l'élévation de la conscience
2: non Finalement, ah bah tout on... à fait tout à fait non mais je suis tout à fait d'accord après sincèrement a des sorties astrales que j'ai fait franchement c'est j'ai, j'ai quand même le ce que je disais à, à claude et Mickaël dernière fois c'est que je suis vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour le fait de m'en souvenir mmh. Si j'ai bien, en fait, une. J'aime pas le mot don. Hein. Je, Moi, je crois au travail plutôt qu'au don. Mais bon, Alors, en tout cas, au niveau prédisposition, si j'ai bien cette prédisposition-là, c'est celle de me souvenir de mes sorties astrales et de mes rêves.
3: Le don, c'est plus quand on veut donner aux autres.
2: Oui, voilà. Et puis bon, ouais. le don, ça fait un peu élitiste, c'est de dire, bon, le don Dieu a mis le doigt sur toi et. Ouais. Bon, moi, je crois plus au travail et à des prédispositions. Tu as des gens mmh. qui sont très doués pour le dessin dès qu'ils sont petits. Tu as des gens qui sont très bons en maths, qui ont une très grande logique dès qu'ils sont petits. Euh, voilà. Bon, bah, moi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, au niveau des sorties astrales, je m'en souviens très bien. <rire> mmh.
0: Mmh. Mais, mais c'est comme pour les médiums, tu sais. Euh, oui. J'ai lu un, un truc sur, dans un bouquin hier et je trouvais que c'était très judicieux. Tu as... Euh, par rapport au médium, en fait, euh, tu as des gens qui le sont de nat- par nature, hein, qui ont par nature euh, cette sensibilité, et euh, ils disaient qu'on est tous plus ou moins médium. Tu as des Mozart qui, à 4 ans, euh, seront de composer une sonate, par exemple, et puis euh, tu as des gens qui vont travailler, travailler pour, euh, sur la musique ou autre, et qui vont y arriver, mais au bout de quel- des années de travail, tu vois. Et ils expliquaient que pour la médiumnité, c'était pareil aussi.
2: Tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, j'ai un gros problème avec le mot médium de de naissance. Ça, c'est des choses qui m'irritent quand je les entends. Euh, On n'est pas médium de naissance, on ne naît pas avec la la médiumnité. Euh, Par contre, effectivement, on peut naître hypersensible euh, avec une intuition développée dès le plus jeune âge et avoir la chance que cette intuition et cette hypersensibilité euh, perdure. Oui, en, voilà, en c'est ça, voilà. je
0: suis d'accord. Enfin, mais c'est ce que ça je n'empêche
2: pas qu'il faut travailler, parce qu'un médium qui ne travaille pas son humain, c'est un, un médium qui aura des messages euh, pas faux, mais en tout cas qui vont manquer de justesse, parce que leurs émotions vont se retrouver prises dedans, leur ego vont se retrouver prises dedans, voilà. Donc, voilà. Le, ah, le c'est marrant ce que tu dis.
0: Tu sais, il oui. y a deux écoles. Alors, moi, j'ai entendu dans des conférences spirites, justement, l'inverse. Comme le médium, c'est un canal, de toute façon, quoi qu'il se passe, il aura les messages qu'il aura, mais ça ne changera pas grand-chose, vu que lui, c'est un canal. Donc, que moralement, il soit évolué ou non, qu'il ait travaillé sur lui, limite, on s'en fout. Alors que, bon, moi, je suis plus de ton avis, mais c'est une autre école, quoi.
2: Alors, moi c'est pour moi, c'est une, une école euh, voilà qui, 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 est, qui est dans... Voilà. Dans l'erreur. En tout cas, ça ne me convient pas parce que ça manque de bon sens. C'est-à-dire mmh. que si tu es, je ne sais pas, moi, je te donne un exemple, si tu es hyper dépressif, par exemple, et tu as une sensibilité médiumnique importante, euh, qu'est-ce que tu vas capter quand tu vas, par exemple, tu veux, tu fais une séance avec Gagar qui souhaite de discuter avec sa grand-mère. Mais oui. si tu es ultra dépressif, que tu as l'énergie au ras des pâquerettes, euh, oui. que humainement, tu es complètement en vrac, que je ne suis pas certaine que ce soit mamie qui vienne te parler tu vois mmh.
3: oui à mon tu avis Plutôt euh, sera attirer, pas euh, bon.
2: voilà le bas astral et gens genre ouais, des choses ça, oui. et parce que tu es convaincu par ton ego que tu es un, un médium extraordinaire et que de toute façon c'est une naissance et que tu n'as pas à travailler sur toi mmh. je pense que le retour peut être un peu difficile tu vois
0: le ouais, combat c'est
3: permanent entre l'âme et l'ego, en fait
2: c'est... Oui, c'est ça, je suis, je suis d'accord. Le combat entre l'homme et l'ego, je, je suis tout à fait d'accord. Et euh... bon, après, ça, c'est, c'est mon avis, c'est ce que j'ai pu comprendre. Oui, voilà, c'est je ça. Pu vivre, hein. je... ouais. euh... Voilà, puis c'est ce qu'on m'a enseigné aussi, c'est ce qu'on m'a transmis. Et Moi-même, hein, j'ai déjà… Tu sais, je racontais ma première expérience chez le Magnétiseur où, où j'étais jeunette, sortie de mon diplôme de neurosciences oui, et je pensais que que voilà, que, que j'avais euh, pas de problème particulier, mis à part mon mal de dos. Et euh, je suis arrivée là en me disant, euh, oui, youpi, euh, voilà, bah, dites-moi ce que je peux faire pour, pour euh, accéder à mes ressentis, euh, comment m'en servir, comment les développer et quand il m'avait dit que je devais d'abord travailler sur moi, euh, j'avais dit bon, d'accord. Comment ça travailler sur moi c'est Ah mais c'est go, pas rassurant
0: au début. C'est pas voilà. on se dit merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Travailler sur soi Non, oh non, pas Et quand qu'est-ce même. Qu'est-ce
2: qu'il me dit là Moi, je viens pas le voir pour ça. en fait. <rire> tu <vois> m'étonnes.
0: <rire> c'est clair. Et
2: du coup, je me suis bien oui. être sorti super contrariée de ma première consultation. Oui. Mais c'est Et ben voilà.
0: En fait. Oui, c'est, c'est l'ego, exactement. Ah bah tiens, justement, il y a Clarisse qui vient d'arriver sur Hangout ah, avec nous. Coucou, Clarisse.
4: Bonjour, Clarisse.
0: Ah, je ne sais pas sais si elle, pas nous si entend, elle a allumé oui. son micro, c'est pour ça peut-être. Euh, je pense qu'elle nous entend, mais je crois qu'elle va allumer son micro, c'est pour ça à mon avis. Ah
2: d'accord, ok.
0: Mais en plus tu parles de médium, c'est une médium, donc voilà, ça y est. Oui, tu oui
4: vois je ça. sais c'est une médium.
0: <rire> voilà.
2: Bonjour. Oui. Ah, salut
0: Clarisse, parmi... ça va
4: Bonjour. Merci, Bon, oui, oui. ça va, et vous Oui, ça, ça va très va. bien, bienvenue,
0: bienvenue de, parmi nous, ça fait plaisir que Bonjour tu sois à là. Tout... Mmh. Bonjour,
4: Bonjour à tout vous. le monde, et puis ça devient habituel maintenant. <rire>
0: Maintenant, tu sais que tu fais partie de la radio, hein, ça y est, c'est bon, là, on t'a adopté, <rire> hein, ça y est.
4: <rire> ben, avec plaisir, quand ouais. enfin, c'est toujours dans le partage, et oui, c'est agréable.
0: C'est le but. Et alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Clarisse de tout ça, tiens, justement, par et, rapport à... Eh bien,
4: écoute, euh, je, je viens, quand je suis arrivée, elle, euh, elle discutait pas mal, je trouve que bah, je la rejoins sur beaucoup de choses. Hein. Euh, moi, je trouve qu'effectivement, pour en revenir à ce que vous disiez juste avant, je m'occupe des chats qui, qui étaient partis dehors, <rire> euh, c'est-à-dire qu'en fait, parler justement de la médiumnité et euh, de la dépression, effectivement, les personnes qui sont en dépression, est-ce qu'elles sont capables de faire un, un contact défunt euh, ou des vies antérieures euh, impeccables, sans défaut et euh, de qualité euh, Je pense pas, effectivement, c'est pas possible. Pour... Euh, C'est comme tout, hein. quand on veut veut faire quelque chose, il faut que soi-même, on soit en accord et qu'on soit euh, effectivement euh, sain déjà à la base. Parce que ce n'est pas possible de faire, moi, si je suis fatiguée, par exemple, ou si je ne suis pas bien dans ma tête, je ne vais pas, euh, d'abord, tout le monde le sait dans mon entourage, je ne vais pas me permettre de de mettre en danger euh, ma médiumnité, d'abord, et en plus, la personne qui est demandeur ou demandeuse. Je veux dire, c'est risqué, quoi.
2: Oui, et puis après, euh, là, là franchement, où, où je trouve qu'il ne faut pas trop se mettre la pression, justement, tu parles de, 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 d'avoir euh, un contact parfait. Bon, je pense que là, effectivement, la, la perfection n'est pas de ce monde. Et que, encore une fois, c'est même pas. Moi, ce n'est pas ça qui me dérange, tu vois. C'est, c'est normal d'avoir des, des interférences, j'ai envie de te dire, on n'est que des humains, on n'est qu'un canal. Et, et voilà. Après, effectivement, là où ce que dit Mickaël, c'est, c'est ce qui me gêne un petit peu plus, c'est de dire. Parce que je suis en gros euh, le bon Dieu a mis le doigt sur moi, je suis médium, ça déjà moi j'ai beaucoup de mal. Euh, Et donc du coup, peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe ce que je fais dans ma vie, mon message sera toujours ok. Tu vois c'est ça. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui me. Mais c'est
0: pas moi qui le dis. Hein. Moi, je ne pense ah non, pas non, ça je du suis tout. D'accord. Hein. <rire> euh, d'accord. Pas du tout, du tout.
2: C'est l'exemple que tu donnes. Oui, 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 non, c'est là, des... hein. oui. Moi, j'en ai déjà entendu. Tu sais, des gens comme ça, quoi. Mais c'est de des spirites qui euh... se prennent pas pour de la.
0: Excuse-moi, hein, qui se prennent. C'est le centre du monde et tout. Donc, pour eux, ils sont médiums. Ils sont médiums. Tu vois, c'est. Oui, voilà.
2: et puis et puis j'aime pas ce côté élitiste. Je pense qu'on a tous en fait des prédispositions, certes. Mais qu'effectivement demain, je pense, que je peux... enfin, moi, je suis magnétiseuse. Je pense qu'on peut tous être magnétiseurs, euh... mais ça demande oui, beaucoup de travail. Ça, c'est ce qu'on m'avait ouais.
3: expliqué. Ça, pour bah, le oui, oui. potentiellement, soit, les... euh... il suffit de savoir l'exploiter.
2: L'exploiter, puis ça demande un travail sur soi voilà, aussi. C'est ça. Ne que le fait de fait d'oser le faire, tu vois, de s'autoriser ouais. à le faire, déjà, mm. c'est une énorme étape, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mm. Euh, donc, je suppose que pour la médiumnité, c'est, c'est le même principe. Entreprendre conscience que tu as cette prédisposition-là et oser aller au contact direct, enfin euh, ouais. euh, direct, en tout cas via le canal, mais en tout cas, quand même, aller au, au charbon, si mm. je puis dire, euh, auprès, auprès du défunt que tu contactes, c'est aussi une sacrée étape, quoi. Tout à, hein. à fait.
3: Par euh... contre, mes amis, je vais devoir vous laisser parce que je vais. Ah, hein, d'accord.
0: oui, tu dois partir.
2: euh... Mais c'est OK pour les questions, du coup Pardon c'est OK pour les questions t'es, Ah t'es, oui, t'es, oui, c'est OK.
3: C'est okay. J'aurais ah, bien voulu bon. euh, poursuivre le débat un peu plus, mais malheureusement, je dois partir. Bah, tu peux nous que... écouter dans la
0: voiture avec l'application, tout toute oh, façon. Oui,
3: oui, il oui, n'y euh, a pas de souci. Euh, si le réseau 4G ne me lâche pas en cours de route... Non, <rire> euh, <rire> bah, d'accord. Ça en tout cas, merci. Pour bon, voiture, hein. c'est pas moi qui conduis. Hein.
0: Non, ça va, heureusement.
3: Il ne vaut mieux pas, d'ailleurs.
2: On s'en euh, doute euh, quand même là. En <rire> tout cas, merci. Hein, <rire> c'est
0: sympa d'avoir participé. Merci super. vous, c'est
2: gentil. À bientôt. À bientôt et puis je vous écoute. C'est gentil.
0: Merci Anthony, Merci. salut. Allez, bye. Mm. Au oui, par rapport à. Non mais c'est, c'est intéressant vraiment Ces, fa- ces fameuses euh, Deux écoles ou des écoles différentes Moi mmh. je suis plus euh, du point de vue de Clarisse et toi Ça c'est sûr Alors ça, c'est Dans ce cas là parce que je trouve que c'est une excuse pour pas travailler sur soi Si on dit ça oh, bah, c'est pas grave Limite euh, je peux faire ce que je veux Je peux me permettre tout ce que je veux on pas des, on... Là on... C'est, c'est ça le problème c'est que...
2: Ouais puis c'est surtout une méga preuve D'ego quoi Moi j'ai pas besoin de travailler sur moi Parce que euh, je peux faire ci Je peux faire ça C'est comme le médecin euh... Qui, est, qui, a, qui a un goût pour la médecine, qui a une, une bonne intuition de diagnostic par exemple initialement, et qui dit bah non, mais bah moi c'est bon, je sais pas médecine, quoi. <rire> voilà, pour moi ouais, c'est ouais, un peu c'est, le même principe. Vrai. Et mm. quand tu vois dans le voyage astral, tu peux avoir des contacts médiumniques en voyage astral. Tu vois, quand tu es en contact avec effectivement parfois le bas astral, ça arrive, il hein, faut pas se leurrer. Donc ça laisse une sensation un petit peu particulière. Hein, je vous l'avoue bien, mais. Après, quand effectivement tu tu travailles sur cette section-là de te dire « bon, ok, ce n'est pas pas des énergies qui sont forcément très agréables, mais elles euh, ne vont pas non plus chercher à te faire du mal. Elles cherchent à établir un contact à ce moment-là. Ok, ce n'est pas hyper agréable. Euh, Ils ont souvent tendance à répéter les mêmes choses. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les reconnaît. Euh, Mais en tout cas, elles ne vont pas venir t'agresser au sens littéral du terme. Mais effectivement, quand tu euh, attaques comme ça billes en tête dans le voyage astral et que tu n'as pas cette approche-là où, où tu es vraiment dans des, dans, dans, dans des peurs très profondes, très ancrées au niveau collectif comme quoi en gros, tu as les entités gentilles et tu as les entités méchantes et je pense que dans le monde de l'énergie, le blanc et noir comme ça, c'est n'est pas la bonne façon d'aborder les choses. Euh, là, oui, tu peux, tu, peux, tu peux bien te faire peur. Hein. Et sincèrement, il m'est arrivé au tout début de bien mettre la trouille. Quoi. <rire> bah oui, quand tu ne tu sais pas trop à quoi tu as affaire,
0: oui, tu vrai. avec
2: une énergie un peu bizarre, un peu palote. Euh, raconte des trucs où tu comprends pas tout ce qu'elle te dit parce que tu as l'impression qu'elle est complètement à l'ouest. Oui. Et puis tu sens que l'énergie est très désagréable autour de toi, que c'est très lourd, que ça commence à polluer un petit peu.
0: ouais euh, j'imagine...
2: Tu te dis qu'est-ce qui se passe oui, oui, j'ai peur là. Là, oui, j'ai ouais, peur. Ouais, ça se comprend.
0: Ah bah, dis donc, il y a du monde. Euh, Emma, tu vois, c'est l'après-midi, mais alors, il y a, y a, y a euh, Camille qui vient de nous rejoindre, donc je vous la ah, présente
2: Camille, pas. Super
0: je vous la présente pas, Pourquoi elle est là maintenant.
2: <rire> salut Camille
1: Salut! Bonjour, bonjour Camille! Voilà! Bonjour! C'est Clarisse! Ça va, voilà. ça va bien? Super, merci! Bon. Je suis désolée, je suis un peu en retard!
0: Mais chacun <rire> fait ce qu'il peut, hein, tu sais, on, est, on a, a le pas temps! Il n'y mm. a pas de souci! Voilà!
1: Il y avait des questions, Camille, qui étaient restées en stand-by sur, euh, sur le voyage astral? Euh, la, la dernière fois, oui. tu veux dire? Oui. Alors, la dernière fois, non. Euh, là, je viens d'arriver, donc je vais, aller... je vais vérifier la... les messages.
0: Oui, moi, c'était, oh, c'était, en pri... en c'était en privé, Emma, aussi, par rapport à, à ça. C'est-à-dire que, j'ai un... ouais, trouvé que c'est, un... c'est bien d'en parler. Tu sais, euh, toi, tu es devant ton PC, par exemple, c'est ça, hein, admettons oui. Ou, oui. Ou, ou je sais pas, Clarisse. Ils disent que dans la... là, tu... ton PC, tu peux imaginer, admettons, qui se transforme en, en une table il ne va pas se transformer, évidemment, c'est un PC, ça reste un PC, avec ton, ton corps physique que tu as là, avec nos cinq sens, mais que dans le voyage astral, en fait, tu, c'est-à-dire que ta volonté influe sur ce qui se passe, en fin de compte, c'est ça, en fait, le, le truc qui est important à comprendre, c'est par la pensée, en fait, donc ce que tu imagines, ça se crée, en fin de compte, C'est tu crées par ta pensée, et ça, je trouve que c'est important d'en parler, en fait, si tu veux. C'est ce qu'on m'avait dit aussi. Ça, c'est, c'est... C'est-à-dire que ça apprend à travailler sur soi-même, sur sa pensée. Ça veut dire que si tu as des bonnes pensées, que tu te nourris par des pensées positives, tu vas attirer du bon. Mais dans le voyage astral, c'est encore beaucoup, beaucoup plus puissant parce que les émotions sont décuplées et tout est complètement différent. Enfin, je ne sais pas si tu... Tu vois ce que je veux dire.
2: Je vois ce que tu veux dire, euh, Mickaël, tout à fait. Alors après, je ne pense pas qu'on soit les seuls dans cette affaire. C'est-à-dire, encore une fois, je pense que c'est euh, un accord des deux côtés. Effectivement, euh, je pense que l'état d'esprit dans lequel tu vas te trouver, au moment où tu es la sortie astrale, euh, même l'état physique, j'ai envie de te dire, hein, et l'état émotionnel dont ton corps, dont ton petit humain se trouve, peut déterminer un peu l'ambiance de la sortie astrale. Mais je pense quand même que ce que tu y vis, tu n'es pas le seul décideur. Je pense notamment aux souvenirs de vie passée. Moi, moi c'est vraiment comme ça que j'accède à mes vies antérieures. D'ailleurs, je suis en train de lire euh, la la boîte de Pandore de Bernard Werber sur le sujet parce qu'il y a toute une histoire de portes dans mes sorties astrales qui revient très régulièrement. Et donc là, euh, Bernard Werber parle en fait d'accès aux sorties astrales, pardon, aux vies antérieures via des portes. Donc, ça m'a beaucoup intéressé pour le coup. Et... euh, et donc je pense que tu accèdes aussi euh, à ce que enfin, dont tu as besoin, voilà, avant tout. Oui. Tu vois, je, je pense qu'il n'y a pas que nous qui, qui décidons, mais comme quand je te racontais l'histoire avec le, le général allemand là, qui oui, est c'est un ça. peu virulente, oui. effectivement, c'est ce que disait Claude. Euh, voilà, tu gardes aussi un peu ton tempérament de corps incarné et que, bah, voilà, au bout d'un moment, c'est bon. Quoi.
0: Oui, <rire> voilà. non, mais c'est, Je comprends ce que tu veux dire. Bah, après, c'est un peu... Euh, ce n'est pas que c'est compliqué à comprendre. Il y a euh, ce que tu dis, toi, qui me paraît logique, évidemment, et euh, le fait d'être avec soi-même C'est-à-dire qu'ils disent qu'en voyage astral aussi Tu es en face de toi-même en fait C'est bah, comme si tu, ça, tu, Oui c'est ça Et c'est ça qui est compliqué à comprendre en fait Et c'est pour ça que quand tu, tu rêves Les émotions elles sont beaucoup, beaucoup plus puissantes Même si c'est un, un, un souvenir Ou quelque chose qui, a, qui paraît anodin Même un mot, ne serait-ce qu'un mot Ne serait-ce qu'une phrase ou quoi Et eh ben ça peut prendre des proportions euh, Vraiment très très grandes quoi Prendre beaucoup d'ampleur Je sais pas si tu... Oui.
2: Et, et, et c'est vois. vrai que tu as raison quand tu parles des émotions parce que c'est vrai qu'en voyage astral, alors tout dépend dans quelles conditions tu l'effectues mais, euh, et encore une fois voyage astral ça, ça te renvoie vraiment au travail sur toi dans la vie quotidienne. Je prends encore l'exemple du base astral mais euh, quand tu côtoies, bah, Clarisse du coup tu es bien placée toi pour, bah oui, euh, c'est pour vrai, parler Clarisse. du base astral mais quand, quand tu côtoies le base astral déjà en tant qu'être incarné dans la 5D franchement c'est pas hyper agréable. Euh, après quand tu sais ce que c'est et tu sais que ça ne va pas venir te croquer les pieds au bout de ton lit si tu arrives à te positionner face à l'énergie c'est à dire en gros euh, euh, mon référent il me dit souvent enfin euh, il me disait souvent euh, il me dit encore euh, ils ont le pouvoir que tu leur donnes c'est à dire que si tu te mets à être effrayé évidemment à leur contact et c'est la première réaction tout à fait humaine que tu peux avoir et tout à fait logique euh, effectivement, ils vont prendre de l'ampleur, puisque énergétiquement, ils se nourrissent. Tu me corriges, Clarisse, hein, si tu sens que. Non,
4: non, pour l'instant, écoute, c'est très bien. <rire> <rire> tu
2: sens que, c'est vrai que ça part. Euh, mm. Ils se nourrissent aussi de ces énergies basses, que, que, que sont la peur, par exemple, et forcément, ça va crescendo. C'est, c'est les chats qui se mord la queue. Il m'a toujours dit quand tu sens le bas astral, tu dois ressentir une perfusion, une, une piqûre de rappel, pas une perfusion. Un signal pour te dire, pouf, c'est du bas astral, mais c'est OK. D'accord C'est pas quelque chose qui va te… C'est désagréable, mais ça ne va pas te, te faire du mal en soi.
1: Tout à Donc, fait, n'alimente
2: oui. pas. Voilà. N'alimente pas cette énergie. Alors, moi, j'avais cette fâcheuse tendance à leur taper la discute parce qu'ils ont, cette, euh, parce que ils ont quand même ce, cette caractéristique de jouer sur l'affect et de savoir comment te faire parler et comment établir le contact. Donc ça, ça, ça s'apprend et du coup, tu reviens avec ça et tu dis ah oh ouais flûte quoi, je me suis encore fait avoir comme une bleue, tu vois. Et, euh, <rire> et tu travailles là-dessus et, et tu revis une expérience presque similaire. Et là, tu sais, tu sais où t'arrêter, tu sais comment te positionner. C'est pas toujours parfait, pas toujours parfait, mais au fur et à mesure, tu arrives un petit peu à, à domestiquer ces énergies pour ne pas qu'elles viennent te polluer. Voilà. Et je pense que le voyage astral te fait voyager à l'intérieur de la sortie astrale, mais aussi dans ta 5D, quoi, dans ta vie d'incarnée.
0: Oui. Voilà, c'est mmh. comme ça que Qu'est-ce que en penses, Clarisse oui. Tu peux pas... T'hésites pas, hein, Clarisse. Hein.
4: Oui, non, mais c'est, c'est intéressant, c'est... Bah non, c'est, c'est... vu qu'elle dit ce que moi, je pourrais dire, donc je vois pas l'intérêt de, de Oui, répéter, c'est pareil, ah, d'accord. Bon. Voilà, donc du coup, j'écoute avec euh,
0: attention. C'est D'accord, ça. non, mais c'est bien, c'est bien au contraire de partager comme ça. Ah ben, bah, il y a Claude qui vient d'arriver. Ben bah, finalement, tout le monde vient. Bon, Claude, coucou. Bah bon. <rire> Bonjour Claude. Salut. Bonjour Paul. Bonjour les filles, ça va Ça va et toi Ça va bah, Bien,
5: bien, bien, bien. bien. Bah, bienvenue. Ça va bien. J'écoutais, mais j'écoutais. Hein. J'étais occupé autre chose, donc je suis arrivé. Et euh, j'écoutais tout ce que vous disiez, notamment ce que disait Emma. Et je suis assez, je suis assez d'accord par rapport à ça. Et ce qui m'a, disons, euh, amusé entre guillemets, c'est quand vous parliez d'essayer de tourner un, un robinet ou de prendre un, un pommeau de douche en, en, en corps astral. Euh, ça, Emma, tu le sais, c'est une question. Et puis. Euh, euh, Clarisse aussi hein, avec la, la physique quantique hein, c'est, c'est, une, euh, c'est une question de vibration tout simplement étant donné que le, les molécules du corps que l'on fabrique en corps éthérique euh, fait qu'on passe à travers la matière donc il est impossible de pouvoir euh, bouger les objets avec la main ou disons avec ce qui nous représente comme corps euh, disons euh, de, de vibratoire, d'énergie donc on sera toujours euh, on sera toujours on- oui, dis-moi. Oui, non, non, complètement, oui, tout à fait. <rire> Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on, on peut, après, on peut influencer à ce moment-là. Euh, bah, prenons un robinet, par exemple, on ne pourra pas le tourner en essayant de s'amuser à le tourner avec notre corps. Par contre, on peut jouer sur euh, notre esprit créateur, justement ce que disait Michael, c'est-à-dire qu'avec l'esprit, on, peut arriver à, on pourrait arriver à le faire tourner ce que disait, euh, je suis tout à fait d'accord avec Emma, euh, à un certain taux de vibratoire comme euh, le bas astral qui se rapproche beaucoup de notre monde physique à ce moment là effectivement il peut y avoir plus facilement une influence sur la matière que, qu'on pourrait l'avoir vraiment en étant à un niveau vibratoire plus élevé, c'est pour ça qu'on fait une incarnation hein, de toute façon, c'est, c'est la clé c'est d'ailleurs qu'on fait une incarnation sur Terre tout simplement pour pouvoir vivre les expériences du monde dans lequel on vit Si on était encore astral, par exemple, ça serait impossible. On ne pourrait pas vivre ces expériences-là. Non, on
0: ne pourrait pas évoluer, on ne pourrait pas avancer. Ça ne servira voilà, à, à rien fait. du tout. On se Voilà, en
5: absolument. Et c'est, c'est un principe qui vaut à tous les mondes qui peuvent exister dans, dans l'univers. Il n'y a pas que nous qui vivons ce type d'expérience. Toutes les entités qui existent, les milliards d'entités qui existent dans, dans l'univers, dans les univers, subissent le même ou vivent le même euh, type d'expérience d'une façon inconsciente, d'une façon consciente, etc., suivant leur propre évolution. Et. Et
2: euh... Euh... Oui, pardon. Ah, ben, justement, je voulais te poser une question, Clarisse. Ah,
4: d'accord.
2: Euh, oui, parce que du coup, je pense à la sortie astrale, évidemment. Et euh, régulièrement, il m'est arrivé en fait de croiser donc, des, des, des ancêtres, hein, des membres de ma famille que, que j'ai connus ou pas connus parfois aussi. Euh, est-ce que tu penses qu'en étant en astral, le signal, en fait, le message est plus pur
4: en, étant, euh, de l'autre, en faisant le voyage Oui. Bah, euh, disons que oui le point de vue déjà est le, 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 le plus juste je pense bien sûr parce que euh, du fait que tu y, tu y es tu le vis euh, tu y rends compte, tu y reçois des émotions des impulsions des oui bien sûr bien sûr. Moi, pour moi je pense qu'il est plus juste évidemment
2: non, mais c'était ma question euh, parce que
4: Par contre, oui. justement pour rejoindre le vibratoire moi je, je rejoins Claude dans ce qu'il disait dans ce qu'il dit d'ailleurs euh, <rire> c'est vrai que moi j'ai déjà vécu pour certaines, pour certaines, effectivement, contacts des certains contacts des ou quand je suis en vie antérieure, mais pas toujours, Et eh ben, je ressens carrément dans, dans ma tête, hein, quand je suis, un, je suis détendue, hein, je ne parle pas de concentration, je me transforme, hein, attention, ce <rire> n'est pas ça du tout, c'est, mais si je suis, je suis détendue, et eh ben, j'ai une vibration dans ma tête, en fait. C'est, c'est, ça m'est arrivé parfois de ressentir comme, euh, comme, si on me, tu, comme si, tu sais, tu colles ta tête contre le carreau d'une voiture quand elle roule, ça fait des vibrations tu vois ce que je veux dire ah, ça
2: ça m'est ben, arrivé à l'endormissement et ça m'a fait peur hein.
4: ben, ça fait bizarre ah, ça, moi, je, ça,
5: ça c'est ça normal c'est, Ouais, ben, ça c'est l'inverse de, de la chute quand on revient c'est à dire que quand on commence à partir euh, soit on, on entend un, un bruit de, 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 de coup de feu ça fait Enfin, quelque chose comme ça, ou une déchirure. Hein, et qui fait, effectivement, on a, on, comme on ne peut pas le contrôler, euh, ça tend à faire peur. Et puis, euh, et ben, on ressaut dans le lit une fois de plus, parce que justement, on était euh, pratiquement prêt à partir. Et euh, ça, ça se. Alors, il y en a certains, paraît-il, qui entendent des, des bruits de clochettes. Euh, d'autres. Euh, voilà. Là
2: aussi, j'ai entendu des, des, des cloches d'église, moi. Enfin, comme des cloches d'église qui commençaient à sauter. Voilà,
5: voilà. Ou alors, ce, je te disais des, des, des bruits. Ou alors, visuellement, ça m'est arrivé. Euh, des flashs, un éclair ça, ça te déchire carrément le, le, mmh. la, lumi- enfin, le, le, la nuit quand tu es couché, ça te déchire ouais. carrément ça fait une espèce de flash euh, voilà. et ça, ça c'est mmh. simplement le, voilà, le côté intermédiaire enfin, juste la limite quand on commence à s'endormir et quand on commence à décoller et on est encore conscient aussi quelque part et je pense que dans cet état là il euh, y a la peur qui prend le dessus ce qui fait que ça provoque ce genre de, de phénomène. Quand C'est on est dans un plus sommeil plus profond, plus ça pose moins de problèmes parce qu'on part, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on est entre deux eaux, comme ça, ou quand on est très fatigué, qu'on n'arrive pas à s'endormir, il arrive justement qu'on tombe entre ces deux, ces deux mondes, en somme, et ça provoque ce type de, en somme, de conséquences.
2: Mais ça fait peur, hein. enfin Clary, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais c'est cette vibration là, un peu intracrânienne. Euh, bon, moi, mon premier réflexe, c'était pourvu que je n'ai pas un AVC en route quand même, hein, la première fois que ça m'est arrivé. <rire> Et c'est, c'est très perturbant, les cloches moins quand même, mais, mais le fait d'avoir effectivement le, la tête qui vibre comme ça, c'est... Euh...
4: Ça ne ouais. souvent,
2: mais c'est très particulier. Voilà,
4: c'est ça. C'est, c'est, tu, tu, ben moi, c'est pareil. C'est pas souvent, mais c'est très particulier, effectivement, quand tu le vis. Euh, ça, ça déstabilise un peu parce que qu'effectivement, euh, tu ne sais pas trop, finalement. Vu que tu n'as pas de Alors, réponse concrète.
5: Oui la question, la question qu'on peut se poser, justement, par rapport à ces vibrations, c'est où se trouve ancrée la corde d'argent Parce qu'il y a plusieurs représentations. Soit elle, elle, est, elle est représentée, euh, accrochée au plexus solaire, Soit les représenter euh, accrochés au, au, au,
0: au f- ah, troisième œil, ce qu'ils appellent le, le f- ouais, ça ouais Vers le oui. troisième
5: œil. Et ce qui pourrait expliquer effectivement, ce, ce, disons cette espèce de vibration que tu ressens euh, quand tu es prête à, à partir, par exemple, ou quand tu es entre deux mondes.
2: Ma personne perso, vu une fois, moi, le cordon d'argent. Une seule fois, je l'ai perçu, entraperçu. Et il était situé plutôt au niveau de mon plexus solaire. Ouais. Après, euh, c'est une question de perception et de, d'interprétation aussi, peut-être, parce qu'il y a aussi peut-être notre conditionnement euh, mental là, qui, qui donne c'est cette ça. représentation. Euh, bah, donc, disons euh,
5: que, si tu veux, dans, des, dans différents graphismes de, de bouquins assez anciens et autres, bon, qui, eux, connaissaient aussi le, le voyage astral, euh, il, y avait plus, il y avait ces deux représentations, euh, soit sur le plexus solaire, effectivement, ce qui paraît assez logique, mais aussi à partir du front. Alors, ça peut peut-être, bah, expliquer, oui. euh, ça oui. peut peut-être expliquer justement ce, ce, ce phénomène de vibration au niveau de la boîte crânienne.
4: Bah d'ailleurs, les personnes qui ont vécu des sorties de corps le disent bien aussi elles-mêmes. Hein, dans, quand elles recagnent leur corps, euh, certaines d'ailleurs se disent euh, se voir glisser dans un petit gant euh, de petite taille, comme si c'était trop juste pour eux. Et, euh, et du coup, même c'est pareil. Avec d'ailleurs, ces mêmes sons, ces vibrations aussi, et euh, effectivement, ils, disent, ils parlent du coronal pour certains, c'est-à-dire qu'ils rep- regagnent le corps par euh, la tête en par fait. Par le vous, haut. Ouais, ouais. Voilà, ouais. par le haut. C'est plus souvent d'ailleurs par le haut. Et puis pour certains cas, ils disent qu'ils rejoignent dans le... Alors ils ne savent pas trop, ils n'arrivent pas trop à placer, mais ils pensent au plexus effectivement, plus au niveau... Euh... Voilà, donc c'est ça qui est assez intéressant. C'est vraiment intéressant. De... Ouais.
5: Alors, voilà, oui. Alors, le, le, la question, c'est de savoir pourquoi, justement, on a, il y a ces deux accès principaux, puisqu'ils je te dis, sont représentés un petit peu partout. Donc, de savoir, justement, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux quoi.
2: Alors, peut-être oui. euh, qu'il y a une différence, effectivement. Peut-être qu'il n'y en a pas forcément non plus et que ça, ça obéit aussi. à des schémas qui sont déjà euh, plus, euh, plus humains, tu vois. Et du coup, on se représente la chose de telle ou telle manière, euh, soit au niveau de la tête, soit au niveau du plexus, sans raison vraiment particulière. Ou bon, peut-être, oui, qu'il y a une signification. Je ne sais pas. Moi, moi ce que j'ai perçu, c'est, c'est au niveau du, du ventre, du plexus. Et puis, euh, comme dit Clarisse, le fait de regagner le corps Alors, bien souvent, je n'ai pas conscience que je regagne mon corps, hein. c'est-à-dire que je sens que je suis euh, paix, mais je n'ai pas pas toujours eu cette sensation de de regagner cette espèce de pyjama. Ça m'est arrivé quelques fois, ce n'est pas méga méga agréable d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, euh, même la rentrée, quand je me souviens de cette rentrée, elle se fait plutôt aussi au niveau du plexus.
1: J'ai
4: D'accord. J'ai... et tu, ouais, sais,
5: pas... et tu sais que cette rentrée est plutôt est illusoire en réalité c'est à dire qu'il y a réellement effectivement une, une, une pénétration dans, le, dans la matière, dans le corps humain mais par le corps d'énergie qui l'enveloppe, mais en réalité ton champ de conscience, toi ce que tu représentes vraiment est toujours à l'extérieur, c'est un ressenti je oui, dirais quelque oui, part oui oui,
2: oui, oui, je, oui, oui je, je comprends tu bien tu
5: vois ce que je veux dire
2: tu veux dire tout à fait, ouais. il ne reste pas moins que c'est pas fort agréable bah, bah,
1: excuse moi oui, oui. Emma Hum,
4: j'aurais une question pour Emma euh, moi j'ai du coup j'ai pas trop su- j'ai pas pu avoir la chance de suivre le lien l'autre jour parce que j'ai malheureusement fait autre chose mais euh, du coup je te prends en cours hein. mais euh, effectivement j'ai une question à te poser euh, tu as, donc toi tu fais des, des sorties astrales ré- régulièrement alors
2: oui bah très régulièrement enfin, oui j'ai envie de dire que euh, comme toi tu es prédisposée à la médiumnité moi je suis prédisposée à sortir oui, oui.
4: À non non, mais c'est pas un jugement attention c'est, non, c'est bien, juste bien, que euh, c'est Et que voilà, donc, c'est un peu j'ai toujours...
2: quotidien, quoi.
4: Voilà. voilà, non, mais en fait, j'ai toujours voulu rencontrer une personne, justement, qui faisait des voyages euh, et qui viennent, ça aurait été intéressant, même que tu m'en parles un peu plus, euh, ça aurait été sympa, parce que, moi, c'est un truc, par contre, je dis pas que j'ai peur, hein, mais euh, c'est vraiment du chinois pour moi, c'est-à-dire que je sais que ça existe, je sais que je peux le faire, que j'aurai la, peut-être la possibilité de le faire, attention, je suis pas prétentieuse à ce point-là, euh, mais ce que je veux dire, c'est que... Je, je n'ai pas les outils pour ça, je n'ai pas l'impression de savoir le faire, mais par contre, ça m'intéresse énormément de, de, de savoir ce que les personnes vivent quand elles le font, euh, comment elles le font, depuis quand, euh, et qu'est-ce qui les a menées finalement à le faire, surtout, parce que c'est, c'est vraiment pas… ça, c'est fascinant. Mais sinon, c'est intéressant. Fait. Mais oui, tu as raison, en fait, Clarisse. Pour,
2: c'est pour vrai. te répondre, Clarisse, Alors, euh, la sortie astrale… Je me, suis, je me rends compte maintenant que j'en faisais déjà gamine. Mais quand tu es gamine, tu ne fais pas forcément la différence. Euh, euh, voilà, Tu te dis en gros que tu fais un rêve un peu bizarre, mais ça s'arrête là. Et euh, ma, ma première sortie à cette fameuse sortie sur le canapé, là où je me suis vue allongée sur mon canapé, je me suis dit « Mon Dieu, je suis quand même pas morte comme ça, euh, comme une loque sur mon canapé. » C'est triste quand même. Donc, je... oui. <rire> voilà. et, et c'est ça ma première expérience consciente, en fait, j'ai envie de, de te dire. Après, euh, tu vois, je, je pense que j'ai envie de te dire d'avoir toute confiance en toi. Bon, en tes ressentis, je ne vais pas t'apprendre, c'est ton métier d'avoir confiance en tes ressentis, mais euh, je pense que tout le monde le fait sans s'en rendre compte la plupart du temps. Euh, tout le monde le fait pour s'en souvienne ou peut la aussi. c'est plutôt ça que j'ai envie de te dire. Et que, euh, euh, aie confiance en tes ressentis quand tu te réveilles un matin et que tu trouves que ton rêve était bizarre, que tu as eu ci, que tu as eu ça, et en plus, peut-être toi, en tant que médium, tu peux aller mettre ta sensibilité de médium dans l'analyse, fais-toi confiance parce qu'il est fort probable que tu en fasses, et que tu n'en es pas forcément conscience.
4: Ben, je, euh... Oui, justement, c'est juste pour ça que je, je te disais tout à l'heure, et à Claude, euh, il y a Michael, bien sûr, que euh, j'ai déjà ressenti ces vibrations trois, euh, quatre fois, dont trois dans l'expérience de médiumnité, donc, est-ce que je me suis finalement peut-être allée plus loin dans, dans le contact et que si ça se trouve, j'ai fait une légère sortie de corps et que j'ai fait une légère déconnexion peut-être, je sais pas, et que en revenant finalement, je suis, j'ai regagné finalement mon, mon, mon être, hein, on va dire, mon physique, mon, mon corps physique et que c'est peut-être là que j'ai eu la vibration en le rejoignant, tu vois ce que je veux dire ah, mais mais, tu euh, as tu vois, après au niveau euh, de la première histoire effectivement euh, la première fois que j'ai vécu ça 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 n'avait rien à voir, j'étais pas du tout en médiumnité, j'étais pas du tout je venais juste de perdre mon gendre, j'étais dans la voiture j'avais pas la tête collée contre la vitre donc je sais que c'était pas ça, mais c'est un exemple puisque j'ai essayé ensuite pour voir si c'était ça mais euh, c'est vrai que mon mari était à côté, donc il savait très bien que j'avais pas la tête contre la vitre, j'étais allongée sur le fauteuil, que j'avais allongé dans la voiture, et j'avais eu mon gendre qui qui était venu qui était venu et qui m'avait communiqué, je le vois. Et quand il, est, il m'a passé un message et quand il est reparti, j'ai eu cette vibration dans le cerveau, en fait, enfin dans la tête. Et euh, est-ce que j'ai fait des connexions sans savoir Donc je te crois, je te rejoins quand tu dis que parfois bah, on peut très bien ne pas s'en rendre compte, euh, faire des sorties sans le savoir. C'est vrai. Oui, je je pense que
5: voulu, est-ce que tu as voulu justement le suivre inconsciemment Oui. Euh...
4: Alors, je pense, honnêtement, C'est oui, ça. je pense que ça doit hein être un peu ça. Mmh. Mmh. Ouais. as voulu. Être, je pense voilà, que c'était caché. Dessus quand il est reparti. Ouais. Je pense. Ouais. Ouais, je... Bah, oui. J'ai... on le bien. Comme ça oui. en tout cas.
2: Et, et je rebondis, Clarisse, sur la peur dont tu me parles. Euh, effectivement, déjà, elle est très très humaine. La peur, c'est un des sentiments premiers que les humains ont. Elle est naturelle et elle est même saine. J'ai envie de te dire que quand on n'a pas un minimum d'appréhension, on est dans l'ego euh, Donc là franchement la peur je l'ai, je l'ai vécu en astral je l'ai vécu dans la 5D au niveau bah, alors moi je ne suis pas médium mais il m'est arrivé de percevoir des choses euh, voilà qui m'ont fait un j'avais pas j'avais pas de... d'explication et, et bon bah t'es, t'es pris dans tes schémas très hollywoodiens dans nos pays quand même hein, tout de suite et soit t'es dans The conjuring, soit t'es dans Ghost Whisperer mais il n'y a pas d'entre C'est du coup euh, coup, ça ça, ça fait peur mais la peur elle est est légitime et je pense que c'est ce qui pose souci quand on essaie d'induire les sorties astrales parce que beaucoup de personnes qui cherchent l'induction au moment où elles se sentent décollées elles sentent qu'elles partent et pouf du coup elles ont peur et ça les fait réintégrer leur corps Euh, moi j'ai envie de te dire Clarisse euh, vis-le quand ça se présente quand tu devras t'en souvenir euh, tu t'en souviendras et tu expérimenteras ce que tu as ex- expérimenté et grâce à ta médiumnité tu auras peut-être euh, une capacité on va dire de retranscription de ta sortie astrale beaucoup plus facilement que quelqu'un d'autre, c'est possible aussi hein.
4: bah, disons que moi ce qui te fait peur en fait c'est même pas la sortie, c'est le non-retour ah, <rire> c'est
1: non,
0: non <rire> on en ah, a c'est parlé, ce qu'on disait l'autre fois, fois. Ça, ça, c'est ça <rire> on revient c'est... toujours, t'inquiète pas <rire> Non mais c'est bien d'en parler, c'est Elle a raison Clarisse, parce que c'est vrai. C'est vrai.
2: Hyper humaine ça, c'est hyper humain. Je me suis déjà posé la question pendant un voyage astral, me dire purée ça fait un moment que je suis partie, il faut peut-être que je rentre. On sait jamais. Voilà. Et et en fait ça, ce sont des peurs qui sont euh, explicables par notre tête, euh, mais qui n'ont pas cours au niveau énergétique. Mais par contre, ce qui peut se passer, et et, euh, bon ça, on, on le vit tous plus ou moins c'est qu'on peut avoir des retours un petit peu, des atterrissages un peu bancals parfois.
1: Hein.
2: Et du coup, on est un peu à l'ouest après pendant, pendant quelques heures, mais, mais c'est jamais rien de, rien
4: oui. de méchant. Quoi. Euh, du coup, alors, est-ce que, est-ce que quand tu reviens dans ton corps, euh, tu peux avoir une mauvaise position, par exemple, et te, et te retrouver décalé par rapport à ton corps physique. Parce que ça, j'en ai entendu parler, Alors, je ne sais pas ce que, si c'est vrai, pas vrai. Oui, Est-ce ça que ça tu peux arriver, oui. Ouais oui. Tu oui. peux les te retrouver en décalage, les... en fait. Voilà, mais il est
5: conseillé aussi, par exemple, quand, quand tu... on fait tous, hein, c'est ce qu'on on, on disait la dernière fois, on fait tous, de toute façon, une décorporation la nuit. C'est pendant qu'on s'endort, la décorporation, elle se fait légèrement pour la plupart des, des gens, de quelques centimètres, simplement pour une question de recharge, de, de recharge. On recharge le corps physique et on recharge le corps énergétique. Par contre, il est déconseillé, ça je l'avais vu avec un, des initiés justement, il est déconseillé de se mettre sur le ventre. Parce que le gros problème, c'est quand on se met sur le ventre, le corps euh, ressort toujours par l'avant. Ce qui fait qu'il va, il va plonger à travers le lit et il va falloir qu'il se redresse pour remonter vers le haut. Donc, euh, en général, la meilleure position, c'est de rester sur le dos. Oh
2: bah mince, moi je dors toujours sur le ventre, dis donc.
5: Mais c'est, Justement, c'est, c'est, ça, ça te bouffe de l'énergie si tu veux quelque ah, part, parce que as tout ça. À, il faut qu'il retrouve son équilibre. Et pour retrouver son équilibre, eh bien, évidemment, il est obligé ah, voilà. de. À moins que tu descendes directement à l'étage en dessous, mais <rire> sinon. Euh, en général, il, rep- il revient justement en position euh, flottante. Hein, toujours, euh, cette... On sort toujours de cette façon-là, en tout cas. Et, euh, et voilà, et ça demande un petit peu plus de, d'énergie, justement, pour pouvoir se décomposer. Et on a moins de facilité à, à sortir du corps, justement. Donc, la meilleure position, euh, justement, c'est pour ça que souvent, en, en détente, comme le yoga, par exemple, on se détend toujours euh, sur le dos justement pour permettre ce type de de détente et permettre au corps d'énergie de pouvoir décoller facilement.
2: D'accord, ok. Bah écoute, ça, j'en apprends. Je savais pas du tout, je connaissais pas. Mais bon, après, encore une fois, moi, je, je cherche pas du tout à les, à les induire. Euh, elles sont là, elles sont là, elles sont pas là, elles sont pas là. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai plus de maxi antérieure euh, aussi, hein, j'avoue. Oui, attendez,
0: eu... excusez-moi, il y a quelqu'un qui allume, parce qu'il y a du bruit, mais je sais pas qui c'est ou On d'où ça un avion, non Oui. Euh, c'est
4: d'être chez moi, parce que je suis en train ah. d'étendre le linge en même ah, temps. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah bah, bravo, Clarisse. D'accord. Je suis désolée, excusez-moi. Hein. Non,
0: non, mais je me disais, c'est bizarre, on dirait que quelqu'un est dehors, c'est pour ça, tu sais. <rire> d'accord. Mais oui. du coup,
2: oui, moi, j'ai plus d'accès au niveau des vies antérieures, notamment. Alors, parfois, ce sont mes propres souvenirs, et parfois, ce sont les souvenirs, bah, Clarisse, parfois, ce sont des, des, des fins ou peut-être des vivants qui me transmettent un souvenir, j'en sais rien. Mais en tout cas, d'autres d'accès, des accès à des souvenirs qui ne m'appartiennent pas. Donc évidemment, c'est pour ça que j'insiste toujours sur le côté accord tripartite. Hein. Je ne pense pas avoir la prétention ni l'ego de dire ⁇ oui, non, mais moi, cette nuit, je viens fouiller dans ta mémoire. Tu vois ⁇ je pense, que, je pense qu'il y a vraiment un accord à ce moment-là qui fait que le défunt, s'il s'agit d'un défunt, est euh, d'accord euh, pour partager ce souvenir et que moi aussi je suis disposée à le faire et que aussi le côté subtil dit bon bah ok ça le fait euh, je pense oui, y a,
5: que... y a verrous, hein, voilà, il y a des verrous de toute façon
2: c'est ça c'est ça il y a, il y a des mm-hmm. verrous et il m'est déjà mm-hmm. arrivé de retrouver en présence aussi de, 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 d'être, bon, on en parlait autrefois Claude hein, un peu plus éveillé euh, des guides pourquoi pas si on veut un mot un petit peu un petit peu ésotérique, on peut utiliser le mot guide et et qui euh, qui viennent viennent faire ce qu'ils ont à faire en termes de protection par exemple, ça m'est déjà arrivé aussi, voilà après, pourquoi est-ce que je m'en souviens, ça c'est la question qui m'a souvent souvent perturbée, pourquoi est-ce que je m'en souviens aussi clairement jusque dans les mots qu'on me dit, euh, les scènes sont très précises
5: Bah. euh, euh, voilà. pourquoi, pourquoi ça t'étonne Tu m'étonnes là. Bah,
2: parce, parce que, que... Parce que c'est, c'est. Comme dit Clarisse, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à les faire. Euh...
5: Mais il faut pas. Mais tu sais, on en a parlé justement. C'est, ça ne sert à rien d'essayer de se forcer, oui. et de forcer, le, les, forcer les choses ça vient naturellement parce que ça doit se passer, point final. Voilà. Essayer de, de forcer, de, 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 d'essayer de, de, d'apprendre à, à faire des... Moi, je, je sais que je t'en parle par expérience, parce que quand j'étais, quand j'étais gamin, je sais pas, j'avais 15-16 ans, euh, je passais des, je passais des, des, des nuits à, à me mettre sur le dos comme ça et à essayer justement de sortir hors du corps tu sais il y avait alors c'était il y avait par exemple tu, tu, tu t'imaginais monter un escalier et puis à partir d'escalier tu voyais un point lumineux il fallait que tu le suives etc enfin il y avait tout un tas de méthodes et c'est des trucs pour moi qui n'ont jamais fonctionné c'est à dire que j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit de cette manière là par contre Euh, Il m'est arrivé de faire des sorties euh, hors du corps euh, sans le vouloir, d'ailleurs qu'un jour je me suis endormi et ça s'est déclenché tout seul alors que je ne le cherchais pas du tout
2: et là c'est plus dans la retranscription si tu veux c'est, c'est... là j'ai... c'est ça j'ai toujours beaucoup de gratitude quand je me souviens aussi clairement de, de ces sorties là euh, parce qu'elles sont fréquentes déjà et parce qu'elles sont très précises et, et, et j'ai des amis qui en font ils savent qu'ils en font parce qu'ils le... ressentent ça en eux ils ressentent ça au niveau énergétique et ils sont incapables de me retranscrire quoi que ce soit bah non bah, je sais pas ce qui s'est passé mais je sais que je suis partie me promener voilà c'est toujours voilà. ça oui ont. mais
5: ça c'est une question d'évolution ne cherche pas une question de voilà de, de, de vibration, teinte de vibratoire qui permet à ce moment-là d'être totalement conscient en passant d'un montant à l'autre. Voilà, tout simplement, c'est pour
2: si passer Chez moi, là, pendant qu'on est en train de parler de ça, Claude, là, il y a un petit oiseau non. qui vient se poser sur le bord de ma fenêtre, ma fenêtre pardon, et qui donne des petits coups de bec. Oh. Tiens, ouais. tiens,
5: qu'est-ce que ça veut dire ça,
2: que ça veut dire Mais Emma, tu vas arrêter de creuser ta tête tous les 5 minutes, tu nous fatigues.
5: <rire>
0: Alors ah, voilà, laisse-toi. C'est un là. peu
5: ça. Ouais, tu te poses trop de questions, je pense que euh, voilà, euh, ça, ça se fait, ça se fait ça se fait pas, ça se fait pas, tant pis ça c'est pas un problème euh, le, à partir du moment où toi tu t'en souviens, c'est parce que ça fait partie de, de, de ta vie de ton chemin de vie, etc et de, ta, de ton évolution d'autres s'en souviennent moins, il y en a qui s'en souviennent pas du tout c'est la majorité des gens, ils sortent pourtant de leur corps, c'est une nécessité, c'est une obligation mais ils ne s'en souviennent pas tout simplement mais En parce plus que... pour se
0: recharger, Claude as raison, pour recharger les, les corps énergétiques il faut forcément ah bah, euh, sortir une... de son corps bah,
5: Oublie à tout le monde c'est... Se mettre en, en, si tu veux, en connexion avec le, voilà. le monde vibratoire, avec le cosmos, oui, oui. tu es obligé de, de, voilà, de, de, oui. d'avoir ce décalage, sinon euh, bah, tu, <rire> bah, tu meurs. Je peux te dire mais... que tu ne vivrais pas longtemps. Tu es fatigué, hein, donc, là,
0: c'est ça. Ah, oui, tout à fait. Oui. oui.
4: Coucou, euh, je vais oui. m'absenter un petit peu. Euh, si vous êtes encore là d'ici une demi-heure, bah, je, suis, je peux revenir si vous êtes encore là. Voilà. Je D'accord. vais faire quelques courses.
1: D'accord.
2: Risque, je ne sais pas si je en par... Moi, je dois partir à 4h moins le quart, mais euh, Merci en tout cas. Ça m'a fait plaisir de te parler si je ne peux pas te reparler d'ici là. est-ce euh, qu'on ne s'était pas encore eu toutes les deux, euh, ni au téléphone, ni, euh, ni à la radio hein, pour le moment. Euh, non, c'est vrai. Euh, bah,
4: écoute, euh, à la prochaine alors, hein, sur mais une alors autre À refaire sinon. Ah hein. euh, ouais, ouais, oui, oui, oui. Tu sinon.
0: sais, Clarisse, mmh. tu viens quand tu veux. Hein. Comme je t'avais dit. Oui, euh, non,
4: il n'y a ouais. pas de souci. Ça a été déjà un plaisir d'être avec vous. Euh, franchement, mais bon, je, je resterai des heures, moi. Hein, ah, bah, pas t'inquiète souci, pas, mais... nous
0: aussi, avec toi, c'est pareil. Avec, euh, Emma. C'est <rire> vrai qu'on est toujours une bonne équipe. On est toujours là. C'est super simple. <rire> vraiment.
4: Enfin, on verra. Si vous êtes là, je reviendrai écouter avec plaisir. Et sinon, D'accord. Ben, on, Michael, t'hésite pas. Hein, euh, Emma, c'est pareil. Hein, Claude, oui. euh, voilà. Euh, c'est, ben, Camille, bisous aussi. Puis euh, voilà. Donc, hein, je fais des bah, gros fais des gros bisous à tous et bisous puis bonne Clarisse. continuation, peut-être à tout à l'heure. D'accord. Bisous. À l'heure. bisous, Clarisse. Allez, à
0: tout à l'heure, Camille. Euh, Clarisse. Oui. Clarisse. C'est parce que Camille, elle est là. <rire> tu veux la virer, Camille. Elle est toujours là. <rire> <rire> Salut, Camille. Hein, non, tu non, peux... la virer, <rire> non, je rigole, <rire> je rigole.
4: C'est pas grave, c'est pas grave. <rire>
0: <rire> non, mais c'est parce qu'elle parle pas beaucoup, Camille. C'est peut-être pour ça, en fait. Et elle a est des là.
4: Camille, du coup oui. Alors...
1: bah, pardon On a des questions euh, sur le... Bah non, là, là pour l'instant c'est, c'est très calme en fait sur D'accord. la messagerie, sur le Donc c'était en liste espareil, pour la... Ouais. Ah, pour c'est l'instant. Ça. Oui.
5: Ouais, mais situations. c'est normal que ce soit calme avec c'est, le, c'est l'heure qui veut ça, tu sais hein, à cette heure-là, il y a beaucoup la de temps. Oui.
0: Absolument, euh, peut-être, absolument. il y a des gens qui, il y a des gens qui bossent, il y a des gens voilà, hein, faut pas Mais Camille, toi tu as des questions sinon
1: bah, moi, des moi c'est ce, ce fameux euh, cordon d'argent qui m'intrigue en fait euh, parce que tout, tout le monde en parle. Et, euh, et je me demande en fait s'il peut être rompu ou pas pendant un voyage astral j'ai cru comprendre que non à vous écouter non, mais, non. mais c'est vrai que c'est une peur qui revient chez beaucoup de personnes en fait c'est très humain encore une fois on est dans l'humain on est dans,
2: dans les constructions de schémas humains euh, en gros que le monde astral pourrait nous arracher à notre vie et pourquoi pas mettre fin à cette vie là euh, c'est, c'est vraiment des, pré- des, des conceptions qui sont très très humaines qui sont construites par ton mental sont construites par les fausses croyances et par les peurs collectives, oui. et elles sont naturelles, elles sont naturelles, mais en tout cas au niveau énergétique, elles n'ont pas de sens.
0: Mais Emma, ça dépend, on pourrait le prendre de manière aussi logique, en se disant, regarde, comme le temps n'existe pas, bah, tu fais plein de choses en astral, le temps n'existe pas, et on peut se dire, peut-être que le corps serait tellement fatigué que bah, pour revenir, ce ne serait pas évident, ce serait un effort surhumain. Enfin, tu vois, on peut se dire ça aussi
2: oui, c'est, encore une fois, c'est, c'est très humain, mais oui. euh, il ne faut pas oublier que l'énergie et l'humain sont intimement liés. Hein, l'autre, l'un est l'équilibre de l'autre. Et, euh, et donc, si l'un ne peut pas faire, l'autre ne suivra pas. Donc, ils vont réguler les choses euh, comme des grands. Euh, donc, c'est, mais c'est des, des, des questions qu'on a tous. Euh, moi, je me souviens, l'une de mes premières questions, j'avais vu un, un, un truc absolument absurde sur Internet, sur les soins énergétiques, et je commençais à m'y intéresser euh, vaguement. Et il y avait un mec qui disait que si on ne commençait pas par le bon chakra, euh, on pouvait mettre le feu à la personne. C'est impressionnant d'entendre ça quand même. Hein. Tu vois, non, mais ça, voilà. Et moi, je, je commençais là-dedans, tu vois, je mettais le nez, j'avais quoi J'avais 20 ans, 21 ans. Et donc, je vais voir donc, mon référent et je dis, excuse-moi, j'ai une question. Je sais que c'est complètement idiot, mais j'ai besoin de l'entendre de ta bouche. Euh, est-ce que vraiment on peut mettre le feu à quelqu'un si on se plante de chakra Il me fait non. Mais c'est très humain comme question. Il voilà.
5: <rire> y, y a la combustion spontanée, mais ça n'a strictement rien à ça, voir. C'est
2: autre, ça. Non, ça, c'est autre chose. Enfin bon, tu sais, donc, du coup, les questions... Les questions comme ça qui peuvent paraître un peu insouciantes, on en a tous et elles sont, elles sont légitimes. Et je pense que de ne pas les avoir, c'est même parfois être un peu trop dans l'ego hein, au départ. On en a tous, c'est normal. Il ne faut pas hésiter à les poser euh, plutôt que de rester... J'avais, moi, j'avais honte des fois. Hein, j'osais pas poser les questions. Je me suis dit, il va me prendre pour une nasse quoi, euh, avec des questions pareilles.
0: Mais il faut oser, tu sais. Voilà, Je dis toujours, faut oser les poser. C'est après.
2: comme ça qu'on apprend et voilà. C'est... Voilà.
5: c'est tout à fait ça. De hein. toute façon, tu apprends parce que, justement, c'est ça l'évolution. Hein. Même c'est d'apprendre, même si les questions nous paraissent stupides des fois. Euh, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on fait son chemin, chemin son cheminement, hein, de toute façon. Donc, euh... Mais Tout est-ce qu'on peut aider…
2: aider... Tu euh, as nos trois, nos trois points de vue qui se ressemblent de dire que non, il n'y a pas de scission du cordon d'argent euh, non. Euh, en sortie astrale. Quoi.
0: Mais est-ce qu'on peut aider des personnes en voyage astral Des personnes oui qui sont incarnées, qui sont sur Terre
2: ah, incarnées, euh, oui, oui je pense qu'on peut… Enfin, Il m'arrive d'en partager avec des gens que je connais et euh, et souvent, oui, on se fait travailler mutuellement hein, sur un plan énergétique. Oui, mais
5: parce qu'elle t'y autorise. On est d'accord. Parce que quoi Parce qu'elle t'y autorise. Tout à fait. Ah oui, oui, oui. Parce que si tu ne peux pas le faire contre la volonté de quelqu'un à qui tu ne l'auras pas demandé ou voilà. Mais Ce c'est cas, et, et,
2: même, et même ça, tu vois, euh, il m'est arrivé d'avoir, de faire une sortie astrale, d'avoir un accès de vie antérieure et je n'avais pas capté moi au départ. Et la personne euh, qui, était, à, qui était avec moi, euh, bah, elle était au-dessus de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous bah, Viens, hein, on reste pas là-haut. <rire> et, euh, et, et là, elle me dit euh, elle me dit non, en fait. Je peux pas venir avec toi parce que ça ne me concerne pas.
1: Donc, voilà. il y a quand même
2: voilà, il y a, il y a des, des espèces de codes dont on n'a pas, pas toute la mesure. Mais en tout cas, énergétiquement, à partir du moment où ce n'est pas ta place, tu as beau être pote dans la vie, avoir des choses à apprendre, etc., eh bien, ça ne se fera pas. quoi Effectivement, j'ai vécu cette sortie astrale seule. Voilà.
1: Voilà,
5: parce que ça fait partie du, du, du karma de la personne en question. Tu ne dois pas t'en mêler euh, quelque part ou la personne ne doit pas se mêler de ton karma à toi, etc. Voilà, c'est
2: me concernait moi et, euh, et humainement quelque ah, part dans, dans, ma, dans, dans ma tête oui c'est des choses que tu aimerais bien partager euh, énergétiquement et, et ben non et le lendemain je lui ai dit mais pourquoi tu es resté au-dessus et, et là elle m'a dit euh, elle m'a dit bah, c'est probablement parce que ça ne me concernait absolument pas et chacun sa place même dans le monde énergétique qui a ses propres règles quoi.
0: Et qu'est-ce que vous pensez, là je vous pose la question à tous les trois, hein, entre la la bilocation et le voyage astral Parce qu'en bilocation, on peut aider les personnes, vous êtes d'accord, on est quand même à deux endroits différents, mais on est en astral, qu'est-ce que c'est pour vous la différence
2: La bilocation et être en astral bah, je pense déjà qu'en astral, tu peux être à plein d'endroits différents euh, sans t'en rendre compte.
0: Voilà, justement. C'est ça. Voilà. Avoir c'est, un c'est pour
2: souvenir ça. et puis euh, être peut-être... J'ai déjà été aidée hein, en, en astral dans une situation un peu embêtante où j'étais un peu polluée. Euh, et peut-être que cette personne, en même temps qu'elle m'aidait, elle, elle allait aussi aider une autre personne. Je pense que quand tu es énergie, comme le disait Claude, il euh, n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc... Euh, donc, on peut, on peut, pourquoi pas, considérer cette idée qu'on peut être à plusieurs endroits en même temps. De fait, après, sans souvenir de toutes. Bon, là, c'est plus délicat. Ça m'est jamais arrivé, perso. Mais euh...
0: Mais les personnes qui sont en bilocation arrivent à créer un corps d'énergie et à être donc à plusieurs endroits en même temps. Mais les gens peuvent le voir. C'est-à-dire qu'ils font en sorte oui, que le corps qu'ils d'énergie soit tangible. Ils, ils se matérialisent. Ils
5: condensent, voilà. ils condensent l'énergie en Exactement. question. Exactement. Ils ça. arrivent à être, à être vus et même à être palpables à oui, limite, je dirais. c'est ça. C'est Parce ça. qu'ils ont cette possibilité, mais là, attends, c'est que c'est déjà, il faut, il faut avoir... Il faut être bien élevé déjà. spirituellement, ouais, je suis d'accord avec <rire> toi, Ça c'est clair.
0: il faut pouvoir le faire, c'est sûr. Ouais. Et puis, et puis
5: mais... je rejoins un petit peu, euh, si tu veux, Emma, euh, par rapport au fait, effectivement, qu'on peut être à plusieurs endroits en même temps. Et en même temps, nous sommes multidimensionnels, c'est-à-dire que normalement, paraît-il, mais ça, bon, je n'ai, je n'ai jamais pu faire l'expérience, paraît-il qu'on on vit dans des dimensions euh, différentes en même temps. C'est-à-dire que là, on est incarné sur Terre, mais on a une partie de nous qui peut vivre sur un autre plan, etc. etc. Donc, euh, en tout cas, on est très complexe. euh, Ça paraît, comme ça, on paraît simple euh, en trois dimensions. euh, Mais, euh, en réalité, en tant qu'être d'énergie, on est extrêmement complexe et et on, on on est un petit peu comme une pure quoi. on a des couches et des couches et des couches, avec des, des ressentis, euh, des plans dans lesquels on vit, etc. qui peuvent des fois peut-être se, se croiser ou qui peuvent ressortir lors de, de voyages astro ou lors de, de, euh, de, de régressions, des choses comme ça. Quoi. Et est-ce que…
1: Est-ce que que La bilocation, ça peut se faire de manière consciente, parce que le voyage astral, c'est, c'est souvent de manière inconsciente. Est-ce que la bilocation peut y arriver par, par des techniques de, de tranche ou de concentration
2: Alors, encore une fois, euh, bon, le voyage astral, moi, j'en ai parfaitement conscience hein, quand je suis dedans, il hein, n'y a pas de souci. Donc là, je ne suis pas sur une partie inconsciente dans le voyage astral. J'ai conscience qu'énergétiquement, je me déplace, qu'il se passe des choses, que je voyage alors ou pas parfois, d'ailleurs, ça m'est arrivé aussi de rien faire. Mais ça m'est arrivé une fois de me dire de sortir de mon corps et dire Oh non, pas ce soir. <rire> <C'est ça.
5: rire> j'ai, j'ai la flemme.
2: <rire> ça m'est arrivé une fois, ça, et de, de, de retrouver, de, de réintégrer mon corps quasiment immédiatement. Mais euh, euh, la bilocation, en avoir conscience, je ne sais pas, comme dit Claude, ça demande quand même euh, énormément de potentiel énergétique. Euh, est-ce qu'on peut le faire en conscience je, je ne sais pas. Je,
5: je pense que oui. Euh, j'avais lu un bouquin là-dessus, justement, où il y en a un qui pratiquait ce, ce genre de choses. Hein. Il était à deux endroits comme ça, euh, différents euh, sur la planète. Et euh, il était conscient des deux endroits. C'est-à-dire qu'il était conscient de l'endroit où il se trouvait et il était conscient de, de l'endroit où il s'était projeté.
1: D'accord.
5: Et il rentre en contact. Avec il rentrait en contact avec la personne qu'il voulait aller voir, euh, donc euh, il était conscient de cette personne-là, de l'échange d'informations, etc. Quoi.
0: C'est ça en plus. Moi je pense que oui, on peut en être conscient. Il y a des personnes qui veulent aider. Je ne sais plus, j'avais entendu ça mais dans ce... enfin, il y a très longtemps, dans un tribunal en fait... Euh... Euh, un fils qui voulait aider son père ou je sais plus quoi pour euh, un assassinat quoi et il s'était dédoublé en fait donc en bilocation et euh, il avait plaidé donc pour cette personne et ils avaient trouvé le coupable, le fameux coupable finalement mais c'est pour aider en fait dans, ces, dans ce cas là, regarde le curé d'Ars qui euh, faisait de la bilocation, il y en a plein qui faisaient de la bilocation, des personnes mais qui savaient ou le padripio enfin il y en a beaucoup oui oui il le faisait lui aussi il le faisait oui, oui. oui. Mm-hmm. voilà et ça, c'est assez intriguant par rapport au voyage astral, justement, à faire la petite nuance euh, entre les deux.
2: Enfin, moi, ça, perso, je n'ai jamais expérimenté. En tout cas, je n'en ai pas le non. souvenir
0: que ça s'est fait. Si on peut
5: faire une différence, je pense que la bilocation s'arrête au niveau planétaire, c'est-à-dire que ça ne va pas aller ah, au-delà. Oui.
0: oui, je vois ce que tu veux dire. Tu oui, comprends- oui, bah, oui, forcément. Tu vois ce que je veux dire Alors que le oui, voyage astral,
5: tu n'as pas de limite tu vis vraiment hors du temps et hors de l'espace. C'est-à-dire que tu peux vraiment franchir l'autre bout de l'univers euh, euh, si tu es capable de, de pouvoir l'imaginer. Tu n'as jamais essayé, euh, Emma, de, d'aller dans l'espace, de, de, de voyager un petit peu
2: Je l'ai fait une fois, mais euh, je n'ai pas, euh, pas décidé en fait. Je me suis retrouvée dans le, dans le, dans, dans le cosmos, hein, ce qu'on appelle le cosmos. Et je me souviens d'une sensation de plénitude totale et de vitesse. J'ai jamais. Oui vitesse fulgurante, et c'était sublime. Les étoiles, <rire> c'était et, et la sensation de bien-être, tu vois. Et j'allais à fond, quoi. J'étais à fond. Et c'est là que je et me suis je dit, il pas... faut pas que j'aille trop loin. Je me suis fait cette remarque-là, très humaine, hein, de me dire, oulala ouais, là,
5: Oui, parce que là, de toute façon, il n'y a pas de y a pas de risque. Et voilà. je sais pas qui a dit dans une des émissions, je me rappelle plus qui a dit, justement que la vitesse de la pensée était supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui est tout à fait exact. Ah, C'est-à-dire si, qu'un... À un moment donné, euh, tu, tu dépasses la vitesse de la lumière. Donc, c'est pour ça que tu es capable de te projeter dans n'importe quel coin de l'univers euh, dans lequel tu vis. Et même peut-être, euh, comme je le disais la dernière fois, des, des multivers, c'est-à-dire des, d'autres univers qui sont sur d'autres plans, etc. Parce
2: que l'expérience une expérience que tu ne cries pas non plus sur tous les toits parce que, que si tu dis « Ouais, c'est cette nuit, je suis allé me bailler dans l'univers, j'ai vu des toiles, j'étais à, j'allais à fond », on va dire « Bon ». Bon, tu vois, c'est vrai que c'est des, des trucs qui sont tellement uniques et c'est, c'est pas facile à partager je trouve
5: oui, oui certainement Mais j'ai, moi, j'ai fait deux sorties dans, dans les voyages astraux que j'ai pu faire j'ai fait deux sorties justement dans, dans, dans l'espace une dont je, dont je t'avais raconté l'histoire sur la lune et une euh, beaucoup plus loin où je regardais je me rappelle très bien je regardais une, une galaxie tournée c'est assez extraordinaire je donc donc euh, voilà, c'est les deux seuls voyages que j'ai pu faire dans le cosmos. J'en ai pas fait d'autres, et je, ou si j'en ai fait, je m'en souviens absolument pas. Euh, mais on peut voyager, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, dans le sens où j'adore l'espace, donc euh, j'aurais été enchanté de pouvoir, ne serait-ce que visiter les planètes environnantes de notre système solaire, par exemple, tu vois, d'aller sur Vénus, sur Mars, sur... <rire> voilà, c'est quelque chose qui serait passionnant. Quoi.
2: Moi, ce que j'ai vécu et qui, m'a, qui, m'a, qui remet beaucoup de choses en perspective quand tu, quand tu es dans notre dimension, j'ai eu le privilège de, de pouvoir discuter avec une personne qui a eu un rôle important dans, dans l'histoire, pas de France, hein, mais dans l'histoire, et, euh, mais qui était un peu encore dans le type base astral. tu vois, pas très, très, euh, pas très, très avancé. Enfin, en tout cas, qui galérait un peu plutôt. Et, euh, et du coup, euh, cette personne me racontait ce qu'elle avait fait, mais ce n'est pas dans les livres d'histoire, tu vois, des choses qu'elle avait fait avant de, d'avoir un rôle à jouer dans l'histoire. Et, euh, et donc, moi, je suis revenue avec ça comme expérience. Et il euh, y a certaines choses que j'ai découvertes qui, qui peuvent le justifier, si tu veux, mais. Ce n'est pas, c'est pas des souvenirs que cette personne a pu raconter tu vois, dans, dans, dans sa vie. Et ça fait très bizarre parce que quand tu rentres, tu as quand même le mental qui se met là. Tu as le mental qui vient te dire Bon, alors, est-ce que ce qu'il t'a dit, tu l'as créé ou, ou ça s'est vraiment passé Tu n'es pas très et sûr C'est là, quoi. C'est là où, où, où c'est dommage que la rive soit partie, mais c'est là où, oui. où la confiance des ressentis est importante. Oui, oui, j'ai, j'ai vécu ça, j'étais là, énergétiquement, c'était ça. Euh, je lui ai parlé, il m'a raconté ça. Je pourrais jamais le prouver. c'est pas dans les bouquins d'histoire, ça remonte à bien avant que cette personne ait eu un rôle à jouer, tu vois. Mais c'est ce qu'il m'a dit, voilà. Donc, euh, c'est OK et je l'accueille. Mais euh, quand tu apprends à faire confiance à tes ressentis, c'est forcément des questions qui viennent te percuter. Est-ce que c'est ma tête est-ce que, est-ce que j'ai tout imaginé Est-ce que finalement oui, c'est j'ai... toi
5: voilà, tu recommences à réfléchir, non, à te poser non, des non,
2: questions. Non, non, mais c'est fini ça, Claude. Ce que je veux te dire, c'est que euh, au départ, quand ça m'est arrivé, je me suis posé cette question. Mais elle est légitime. Euh, Moi, je pense
0: que c'est normal. Non, mais c'est voilà, important quand même. Est... parce que Est-ce que Et c'est après, vrai ou non
2: Après, tu as confiance à tes ressentis. C'est vrai. Oui. Voilà, c'est, le, c'est le ressenti.
5: C'est si tu arrives à un point tel que ton ressenti euh, te, te, le, te l'impose comme quelque chose de vraiment euh, vécu, que tu, l'as, tu le sens que tu l'as vécu vraiment intérieurement au plus profond de toi, mmh. euh, ça ne peut être que vrai pour ce que tu as vécu, obligatoirement. Ça
2: fait... Mais ça, tu ça, ça vois te ce que fait je veux travailler dire. là-dessus, ça te fait travailler sur l'appréhension de ton ressenti. Euh, fais-toi confiance en fait, c'est ça qu'on te dit. Fais-toi confiance, tout n'est pas dans les bouquins. Je veux dire, euh, la preuve, hein, le fait d'aller dans l'univers euh, euh, te balader euh, encore énergétique.
5: Oui, c'est certainement pas écrit. Enfin, si, c'est écrit dans des livres ésotériques ou cachés, etc. C'est pas écrit. Voilà. Euh
2: ou des connaissances orales comme les Égyptiens ou, ou autres. Mais, euh, mais en tout cas, ce n'est pas un truc que tu vas lire dans un livre. Par contre, fais confiance à ton ressenti. Tu l'as vécu, tu l'as ressenti, comme tu dis, au plus profond énergétiquement. Donc oui, en tout cas, c'est ta vérité là. Tu la vis, donc oui, c'est ta vérité. C'est comme ça que ça s'est passé. Euh, voilà. Mais justement, quand on parle avec Clarisse d'appréhender et de se faire confiance… Euh, c'est là où je pense que c'est le travail le plus difficile au niveau humain, c'est d'apprendre à faire confiance à ses ressentis. Alors, comme dit Mickaël, il y en a qui se font trop confiance des fois, qui hein, sont tout, tout nés avec euh, toutes les capacités. Oui, c'est monde. ça. Et puis, tu en as euh, voilà, qui devront travailler dessus, apprendre à avoir confiance en eux et à ce qu'ils ressentent. Quoi.
5: Je vais te dire une chose les capacités, euh, pff, c'est. c'est... Ceux qui en parlent le plus, je veux dire, au niveau des capacités, souvent, c'est ceux qui ne pas grand-chose tout qu'on fait quelque part. Parce que, si tu es d'accord, parce qu'à ce niveau-là, quand on ressent vraiment les choses en profondeur, c'est tellement puissant, c'est tellement des fois extraordinaire qu'on ne trouve même pas de, de, de mots pour pouvoir expliquer ou voilà, essayer de s'approcher un petit peu de, 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 de ce que l'on vit. Donc, on en parle plus ou moins, euh, voilà, avec avec, euh, euh, avec conviction, si tu veux, mais ça s'arrête là, quoi.
1: Oui, puis on a peur aussi, des fois, du, du jugement. Donc, oui. des fois, on se, on se met en avant à en parler aussi… Euh. Ah ben tout à fait,
2: Camille. Et c'est ça qui nous freine dans le partage, malheureusement, dans nos sociétés ouais. occidentales. Ça nous freine dans le partage. Donc, il faut, bah, comme on peut faire en radio ou sur les blogs ou sur les, les chats ou les trucs comme ça, c'est de pouvoir trouver un groupe, en fait, qui correspond à notre énergie et de pouvoir s'autoriser à partager. Mais plus on s'autorise le partage, plus on s'autorise à distiller aussi ce qu'on, ce, qu'on, alors ce qu'on sait. Dans une façon d'une manière relative. Hein. Le savoir, c'est quelque chose de, d'assez égotique et de relatif, mais en tout cas, euh, de pouvoir partager son expérience pour que l'autre puisse aussi s'enrichir et vice-versa et apprendre de l'autre parce qu'on apprend constamment les uns des autres. Hein. Absolument. Il n'y a pas de hasard hein, de toute façon. Et tu vois, souvent, quand je lis vu Mickaël, au départ pour les émissions de radio et euh, je me suis dit oh là là, parce que alors c'est là-dessus que moi, je dois encore un peu travailler, tu vois c'est pourvu qu'ils ne soient pas tous perchés là-dedans, New Age. Ah, je Gilles. me
0: serais dit la même chose, Emma. Tu vois, c'est marrant, voilà. ça. Je me euh, méfie, moi, de tout ça. Avec la
2: plume dans les fesses, au fond des bois, à la pleine, il me dit, pourvu que ce soit pas ça, parce que sinon, c'est pas du tout mon truc. Et, et, <rire> et en fait, on se rend compte que euh, les groupes se forment euh, par aussi affinité énergétique. On est tous quand même à peu près tous à peu près d'accord sur les grands points, on va dire, qu'on traite. Il y a forcément des disparités selon les expériences, euh, voilà, euh, selon les écoles, comme Mickaël aussi parfois. Mais en tout cas, on, on a quand même un consensus sur les plus grands points. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus, tu vois.
0: Bah, disons qu'on se réunit par, par affinité, mais ça aussi, c'est la pensée. C'est pareil, c'est l'énergie qu'on a et qu'on diffuse autour de nous.
2: Oui, à fait. Oui, Claude, dire un truc. Des... Oui,
0: ouais, je disais que pour en revenir au groupe, justement, c'est
5: j'en parle, j'en parle souvent. Ça, c'est, c'est ces fameux ces fameux groupes d'âmes, c'est-à-dire euh, des gens, nous sommes qui qui vivons, je dirais, ensemble, entre guillemets, et qui nous retrouvons euh, ben, lors d'incarnation, justement, pour euh, ben, pour s'entraider quelque part pour euh, pour euh, avancer les uns par rapport aux autres euh, voilà c'est à dire qu'en général euh, on va pas croiser une personne qui qui n'appartient pas à, disons à ce groupe et, et qui se trouve peut-être même à côté de nous ou qui peuvent être peut-être même parmi nos amis nos parents
0: etc mais après et qui, c'est au contraire c'est n'auront
5: rien à voir avec nous quoi
0: mais après tu vois ce que je veux c'est dire c'est possible Claude, c'est possible Peut-être que cette personne a quelque chose à nous faire travailler. Après, c'est autre chose, hein. mais c'est possible aussi.
2: Oui, oui, je pense que c'est possible, effectivement, par exemple, si tu te retrouves au sein d'un groupe euh, qui n'est pas du tout en adéquation avec tes idées premières. Je parle au niveau énergétique, après je ne parle pas de... etc. Mais en tout cas, au niveau, enfin, au niveau énergétique, qui n'est pas en adéquation avec tes idées premières, mais euh, oui, finalement bah, Il oui, y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi Et il faut que tu acceptes ça Et que ouais. euh, Tu n'es pas supérieur Tu n'es pas inférieur, tu n'es pas, oh. pas supérieur Il euh, y en a pour tous les goûts Les goûts et les couleurs, hein, ça diffère pour tout le monde Ceci oui. dit, on n'est pas obligé de subir euh, Les énergies d'un groupe qui nous convient Non, non,
0: c'est sûr Mais parfois voilà. on te les ah, fout bah, non, 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 non Parfois on te les fout dans les pattes quand même, pour voir un voilà. peu comment ça se passe. Mais non, mais c'est vrai. c'est. Oui, pas mais alors là,
5: là, si ça persiste vraiment et qu'on te les fout dans les pattes, euh, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as quelque chose à. Apprendre, Exactement, c'est que ça. C'est jamais, c'est jamais ouais. du hasard. Mais oui, hein, non, oui.
0: mais c'est vrai, justement, c'est pour travailler sur un truc. On, voilà, faut, voilà, voilà. Mais nous,
5: si, effectivement, il y a quelque chose qui te convient pas, et puis que tu t'en éloignes, et qu'il n'y a pas de, de, de conséquences après, par la suite, et voilà, que ça, oui. ça, ça se finisse de cette façon-là, c'est que dans ce cas-là, c'était pas une
0: nécessité. Quoi. Oui, c'est ça. Mais dans tous voilà. les domaines, regarde, en amour, tu en as qui trouvent toujours les mêmes personnes, toujours le même style, alors qu'eux, ils sont c'est pas du tout là, comme ça. Pas... Tout à fait, oui. Oui, voilà. C'est c'est qu'il y a, voilà ouais, ça, quelqu'un peut très bien changer de, de, de femme par
5: divorce, par exemple, et retomber sur le même type de personnalité parce qu'il n'a pas résolu le problème avec la précédente. Mmh. Donc, effectivement, oui, oui. ça reviendra comme ça. ça. Ce sont des cycles dans lesquels tu, 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 tu es programmé et que tu, que tu t'es
0: programmé et que tu dois, tu dois vivre. Quoi. Oui, oui, tu dois vivre, mais tu dois comprendre le pourquoi. Pour essayer de, d'avancer, oui. de, de surpasser tout ça.
1: C'est tout une à expérience.
0: Fait. Hein. Tout à fait. Mm.
2: Il y a aussi beaucoup, de je pense, au niveau des groupes. Euh, en tout cas, je parle pour moi, mais des peurs d'assimilation. Euh, c'est-à-dire que oui, bah, moi, j'ai pas envie d'assi- d'être, d'être assimilé à un mouvement euh, complètement euh, farfelu ou d'être assimilé à une communauté euh, pareille euh, qui part dans tous les sens. Mais à un moment donné, il faut se positionner aussi. On ne peut pas toujours être entre deux à avoir peur de ci et de ça. Et ça, c'est un vrai travail personnel et c'est pas une mince affaire. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir aussi aller au bout, de, de exprimer ses idées jusqu'au bout euh, dans, en toute bienveillance, hein, bien sûr, hein, sans imposer ses idées. Il dire, voilà, ça, c'est ma sensibilité. Ça, ça ne l'est pas. Je respecte la tienne. On n'a pas la même, mais c'est OK. Et euh, on partage d'autres sensibilités en commun. Et à un moment donné, il faut aussi se positionner. Je pense que que c'est important. Donc, effectivement, Mickaël, tu m'aurais dit… euh, Harry Krishna, euh, voilà. Ah
0: oui, non, non, on mais
2: fait ça. Fait des émissions. Euh...
0: <rire> c'est vrai, Et je t'aurais dit.
2: On est tous super, euh, super médium de naissance. Voilà. nous Voilà. Là, je t'aurais dit bon, ok, bon, écoute, ça va pas être possible.
0: <rire> non, tu m'aurais dit ça. Oh, c'est pas sympa, franchement. Ou
5: ouais, on t'aurait dit, euh, on veut, oh, tu nous emmènes dans une église pour. Non, non, non. Ah non, aussi, non, oui. Non. Ah, oui. c'est vrai. <rire> ah oui, non, mais c'est vrai.
3: Voilà.
5: Non, ce que je veux dire, c'est non, mais c'est, c'est vrai que bon, on respecte de toute façon, les, les pensées de chacun, ce qui est heureusement du reste, parce que sinon, ça ne serait pas tolérable. Et puis, mais c'est vrai qu'aussi, euh, suivant chacun, il euh, y en a qui aiment bien être dans des groupes. Moi, je suis un peu sauvage sur les bords, donc j'ai tendance à être euh, plutôt euh, solitaire. Euh, mais j'aime bien en même temps, euh, ben, discuter comme ça, tu vois, euh, dans une radio avec, avec des gens euh, avec qui je suis bien, toi, tout compte fait. Et voilà. Donc après, c'était aussi une question de personnalité. Hein, on a chacun notre euh, voilà notre énergie et qui fait qu'on peut être soit en groupe,
0: soit pas, etc.
2: Puis il y a des c'est, gens c'est aussi. Toi, t'es pareil. Hein, moi, je suis. Toi, es euh... pareil. Cam...
0: Euh, ouais. Emma, pardon, parce que Camille, elle parle <rire> pas beaucoup. Je <rire> pensais de... à elle en même temps. Je me dis, elle c'est, est toujours c'est, dans c'est l'ombre.
2: Voilà. Avec le groupe. Euh, hum. Mais j'aime beaucoup partager aussi. C'est simplement que j'aime pas en fait être dans l'obligation de répondre à une dynamique de groupe. Voilà, c'est oui, je comprends.
5: Train,
0: en fait. oui, 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 c'est ça. Oui, je suis un petit peu comme toi. Donc, oui, c'est pareil. Oui, oui. Mm-hmm. Camille, toi, t'en penses quoi Tu peux, vas-y, hein, n'hésite pas. Bah, en moi, tu...
1: moi, en fait, euh, le, cette histoire de groupe, à un moment, ça m'a aidée parce que j'avais besoin de réponses sur, sur le passage d'âme. Et, euh, et c'est des choses, euh, bah, forcément, qu'on ne peut pas... Euh, étalé comme ça et, et, et je vous rejoins quand vous dites que bah oui c'est culturel et qu'on ne peut pas tout raconter, on ne peut pas, euh, pas discuter librement euh, avec notre entourage de, de, de certains sujets par peur du, du jugement déjà après de passer pour une dingue. Euh, c'est vrai que ça c'est on est un peu tous concernés par ça et moi j'avais beaucoup de, de, de questions à, à poser sur ce sujet là et je suis allée sur un, un, un groupe de dialogue euh, sur Facebook et, euh, et là, j'ai pu poser mes questions sans être jugée. En plus, les gens, je les connaissais pas du tout. Donc, euh, voilà, je me suis lâchée, quoi. Et, euh, et ben, j'ai eu des pistes de réflexion. Voilà, c'est, c'est. je pense que c'était le bon endroit pour moi et le bon moment pour, pour poser mes questions. C'est difficile des fois d'avoir un interlocuteur en face, euh, de, de trouver cet interlocuteur. Voilà, c'est plutôt ça. C'est difficile des fois.
5: Oui, tout à fait. Et puis, est-ce qu'il y a aussi, si tu veux. Enfin, il y, y a une question qu'on peut se poser combien de gens. Quand tu t'incarnes dans une famille, tu as des frères et des sœurs ou des parents combien sont, euh, je dirais, attirés par ce type de connaissances
1: Absolument. Bah, si, si je prends mon souvent exemple est, personnel, je dois être la seule.
5: <rire> voilà, souvent on est seul, on est seul par voilà. rapport aux autres. Alors. Et moi, j'ai un, un frère et une sœur, ils vont m'écouter, ils vont me dire « Oui, oui, ouais, c'est intéressant, nanana, nanana. » Ils vont me prendre un peu pour un, un, un petit foufou et puis point final, quoi. C'est-à-dire bah, que ça c'est va s'arrêter là. Aussi, hein. oui, mais voilà. Pareil. Et c'est là où on voit que les incarnations sont totalement différentes. C'est-à-dire qu'on euh, s'est incarné dans cette famille par rapport à nos connaissances, par rapport à notre évolution. On a acquis ce que l'on voulait et ce que l'on continuait à vouloir dans cette famille-là. Et, mais... Euh, on n'a aucun point, on, je dirais quelque part qu'on n'a aucun point commun avec ce que vivent nos frères et sœurs ou nos parents, etc., qui ont eux leur ligne de vie et qui peut être totalement différent.
1: Alors bah ça, ça, voilà, c'est... exactement. Et du fait de ça, ça isole. Pardon, Emma. <rire> non, vas-y, Camille, vas-y, 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 vas-y. Ah ça. Non, peut-être. mais tu disais, ça isole. Oui, Parce qu'on
2: se ah bah, sent complètement. Oui, oui, ouais. ouais,
5: absolument. Et ça
2: permet l'introspection aussi c'est le, c'est ce sentiment d'isolement ça permet d'aller chercher ce que tu chercherais pas si tu étais happé dans un tourbillon comme ça euh, euh, d'énergie familiale qui tourne que dans ça après mon exemple personnel c'est que euh, dans ma famille non les gens sont pas spécialement portés euh, sur, sur l'énergétique. éthique euh, ma soeur elle, elle, elle s'y intéresse mais après c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, son super euh, truc par contre dans ma lignée euh, de femmes Euh, bon le magnétisme par exemple tout ça c'était pratiqué mais à l'époque voilà c'est pas un truc que tu criais sur les toits non plus avec toutes les fausses croyances qui pouvaient circuler mais en tout cas on retrouve cet intérêt dans ma lignée féminine voilà.
5: oui Euh, mais pourquoi parce que aussi 'aussi, ce qu'il y a c'est que si tu veux aussi dans le passé on ne devait pas le crier sur tous les toits mais c'était quelque chose qui paraissait euh, logique et évident si tu veux Euh,
2: c'est faites le dites rien quoi
5: voilà c'est plutôt ça, mais si tu veux, pour eux, ça paraissait, euh, c'est paraissait une évidence. Hein, c'est un peu comme les chamans, comme les, euh, comme les sorciers, etc. Ce sont, ce sont des gens qui apparaissaient, euh, qui étaient, euh, disons, euh, logiques, si tu veux, dans cet espace-temps à ce moment-là. Il ne fallait surtout pas en parler, parce que... mais c'était surtout une interdiction qui était liée ben, déjà par la religion, hein, parce que c'est elle qui a fait beaucoup de mal dans ce domaine-là. Euh, tout ça pour une question de pouvoir, hein, ce n'est pas autre chose. Euh, et puis par contre, nous le problème dans notre société occidentale, c'est, c'est, le, c'est, c'est le fait de renier systématiquement parce que c'est pas prouvé. Voilà. À partir êtes... du moment où on rend on, on ne peut pas le prouver d'une manière scientifique, même si les scientifiques sont à côté de la plaque, à partir du moment où on ne peut pas le prouver, c'est faux.
2: C'est ça. Et là, on annule complètement toute la partie ressent. Voilà. Quoi. Il n'y a plus d'empirique, on n'est plus que sûr de la théorie, des hypothèses à valider, et tout le ressenti, on l'oublie. Alors que, que c'est tellement dommage, parce que, ce que j'ai dit l'autre fois, pour moi, la science, spiritualité, euh, énergie, euh, voilà, tout ça, ça va ensemble. Ça pas être...
5: bah exactement, ça devrait être lié, absolument, absolument.
2: Voilà. Bah écoutez, moi, je vais devoir vous abandonner de mon côté. Ça a été bah moi à... aussi, euh, <rire> bah
0: toi aussi. Bah ça passe très vite, hein, vraiment. Je t'en remercie ouais. beaucoup, Emma, et puis à tout le monde, hein, à Camille, à Clarisse, ah, Claude
2: bah oui j'ai ah, oui. envie de parler à Clarisse que j'avais pas encore eu l'occasion oui. d'échanger avec elle donc euh... oh
0: bah t'auras encore l'occasion hein. tu sais Clarisse ah ouais, elle fait des, elle des
2: ill- c'est, c'est dommage
5: tu vois Emma C'est dommage que tu tu puisses pas te libérer un, un soir tu sais vers, ah, oui, je, euh, pourrais, vers... je pourrais
2: si si je pourrais me libérer un soir juste qu'on me donne un petit préavis d'organisation mais si si je pourrais me libérer un soir
5: ça serait ça serait bien parce que d'abord on aurait certainement plus d'audience parce que les gens seraient plus à l'écoute le soir oui
2: Et puis,
5: puis et puis voilà, on pourrait débattre avec euh, effectivement avec euh, Clarisse, avec euh,
0: Michael. Avec, bah oui, il y a d'autres, y a des nouvelles personnes. Camille.
2: Voilà on s'organise ça de toute façon après euh, juste que je, m'en, que je m'y prenne un petit peu à l'avance pour organiser tout ça mais, euh, mais oui, oui. Euh, oui non mais tu verras
0: en... On te présentera des nouvelles personnes Superbe. Bah, déjà il y avait Clarisse qui était là il y a Manu il y, y a une femme qui s'appelle Claudie qui connaît très bien enfin on te les présentera ça va être bien comme ouais, ça. elle est
5: très elle est assez ouais, on est assez parallèle du reste avec, euh, avec Claudie ouais, sur la métaphysique et tout, tout ça mmh. ouais
0: ouais, ouais, ouais. Donc voilà. et c'est vrai, oui. oui il y a des gens très bah, intéressants. Sinon, bah Emma, tu nous dis ça, on s'organisera un soir quand tu peux, et puis on ah, voit ça. Si
2: Dites-vous, euh, vous me donnez une date, et puis moi, j'essaierai de faire en fonction pour libérer. Euh, ok. La,
0: la... la balle est dans ton camp, <rire> Bon, bah, on voit ça en privé. Ça marche.
2: <rire> un un voilà. live un soir avec un, un sujet. Euh, oui. Au sujet, donc on va mettre ça en place. Hein, voilà,
0: on fait ça. Bah, enfin, merci bon, bah, encore. Ça bah, merci
2: à vous et puis bah, bonne fin d'après-midi. À vous et, aussi. Euh, merci euh, bon après-midi. après-midi. <rire> merci, Au bisous.
3: bisous. Au revoir.
0: Entrez dans merci. la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.